0: Und ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacke checken. Attack. Boom! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sind in die neue Saison. Und da ist
1: gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich? Mach ihn!
0: Mach ihn, er macht ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
2: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 139 des offiziellen Communio Podcast. Und ich weiß, der eine oder andere wird jetzt enttäuscht sein, weil ich trotz des Sieges im spektakulärsten Communio Podcast Derby der Geschichte noch meine Stimme habe. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin selbst auch ein bisschen überrascht, aber das sind einfach auch äh, völlig neue Qualitäten, die ich da äh, an mir entdecke, aber Moment, Moment mal gerade hier ist hier immer los, ist hier. Was ist das? Muss man gerade schauen, was da los ist. Warte mal gerade. Ach, das gibt's doch gar nicht. Da steht Niklas Süle auf dem Flur und er hat sich völlig verkantet. Moment, dem muss ich gerade mal helfen. Der kommt da nicht vor und nicht zurück. Ja, Niklas, ich helfe dir. Ja. Jetzt voll einschlagen, voll einschlagen. andere Richtung. Ja, Moment, hinten, hinten hast du noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, stopp, ja, genau, ja, jetzt einfach vorwärts, dann rechts, unten an der Treppe ist die Haustür, äh, Vorsicht, ne, das ist eine Wendeltreppe, also vielleicht unten erst einmal noch eine kleine Pause zur Orientierung einlegen, ne, was, nee, nee, ich kann dir jetzt kein Proviantpaket noch mitgeben, nee, nee, das musst du jetzt schon so schaffen bis da unten, ja, ja, du machst das schon, ja. Ja, nee, sorry, aber ich muss jetzt hier wirklich weitermachen. Ja? Gut. Tschüss. Ja, Niklas Süle. Nicht seine Woche. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ne? Und ähm, wer jetzt denkt, hä? Was war denn? Äh, und am Wochenende vielleicht das in der Bundesliga nicht so verfolgt hat. Werder ist in Dortmund das späteste Comeback der Bundesliga-Geschichte gelungen. Und äh, Niklas Süle hier, unser Kollege bei mir vom Hausflur, der war da nicht ganz unbeteiligt dran. Ich würde euch das jetzt auch äh, durchaus nochmal vorspielen, aber ich habe da leider nicht die Rechte für, äh, um, um hier zum Beispiel das 3-2-Siegtor nochmal abzuspielen. Aber es gibt so eine Software, habe ich im Internet gefunden, die macht aus Videomaterial, macht die so Soundeffekte. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus, ich nehme euch da mal mit und spiele da mal diese Situation da ein und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Bin Ich schon echt neugierig, ob das funktioniert. Also die Situation geht ja damit los, dass Weiser erst Bellingham den Ball abnimmt und dann spaziert er so über die Mittellinie. So, das habe ich jetzt hier eingegeben. Hören wir mal, wie sich das anhört. Ja, mit dem Bärtchen und so, ja, sehe ich den mit schon vor mir. Also finde ich gar nicht so schlecht. Auch so ein bisschen hat so was Leichtfüßiges so, und jetzt ist die nächste Situation. Berg, der startet so in die Tiefe und bekommt dann den Ball von Weiser. Ja, ja, doch, dynamisch. Ja, das ist Oliver Burke. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und dann kommt Niklas Süle und versucht hinterherzukommen. Ja, ja, doch. Gut getroffen, finde ich. Also, und dann laufen die beide, Berg und Sühle. Ja, und dann macht Burke das Tor. Also ich finde, das kommt man ganz gut nachempfinden, auch wenn man jetzt da keine Bilder oder Originalkommentar dann zu hatte. Also ich finde, das fand das jetzt gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also kann ich nur weiterempfehlen, dieses ähm, Programm. Ja, ich werde auch gleich mal meinen Experten fragen, wie der das so fand und ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass das aus Termingründen nicht Carol ist in dieser Woche. Das lag zumindest ursprünglich nicht an dem Spiel am Samstag, aber ich glaube, das muss ich zugeben, ich bin ihm da doch ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Wir haben während des Spiels gemeinsam gearbeitet und naja, am Ende war es für den einen ein bisschen schöner als für den anderen, kann ich jetzt mal so sagen. Ohne dazu sehr aus dem Nähkästchen äh, zu plaudern. Ich kann aber schon einmal versprechen, dass Carol nächste Woche dann wieder dabei ist und dann werden wir das hier, werde ich darauf verzichten, ihn vielleicht mehr als zehnmal noch auf dieses Spiel äh, anzusprechen. Ja, kann ich jetzt schon mal sagen. Heute äh, sende ich dafür ganz liebe Grüße weit in den Süden, zumindest von mir aus gesehen, denn Comunio-Legende Ralf Müller ist heute zu Gast. Und wird gemeinsam mit mir auf den vierten Spieltag blicken. Ich bin schon gespannt und sage Hallo nach Bayern. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo Flo. Servus, liebe Kommunisten. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ähm, ich habe mich gerade ein bisschen zurückerinnert gefühlt an meine Grundschulzeit, an Peter
0: und der Wolf. Ja, <lacht> hatte ich auch nicht die Rechte für, aber das war meine meine, meine, meine Ursprungsidee. Ähm, äh, also von daher hast du da schon äh, hast du hm. das schon das richtige Ohr für gehabt. Hast das du denn das Tor wiedererkannt? Ralf? Ähm, ich ich habe es mir ähm, natürlich noch mal vor Augen geführt. Ja.
1: Es äh, kommt auf jeden Fall rüber. Ja. Ich weiß, wie es abgelaufen ist. Und äh, du hast natürlich alle, alle Rechte der Welt, äh, ja. dass du das dann mal richtig abfeiern
0: darfst. Nein, ich, weißt du, das ist ein Infoservice. Ja, weil Ach so. ich denke, <lacht> es gibt Leute da draußen, die haben das vielleicht nicht so mitbekommen, war schönes Wetter, waren im Freibad am Wochenende. So, Jetzt wollen die aber den Podcast hören und sagen, Hö, was ist denn da passiert? Könnte mir das nochmal jemand erklären? So, das war jetzt okay. mal einfach meine Ausgangsidee. Das ist quasi als deine
1: journalistische Pflicht. Äh, absolut. Das, noch mal kulturell, das noch mal hätte ich ja kulturell andersrum aufklären.
0: jetzt genauso gemacht. <lacht> ja? Da hätte ja, ich natürlich. ja auch Milo Veljković und Yusufa Mokoko. Das wäre ja eher nicht gelaufen. Ne? Mhm. Du wisst ja doch, <lacht> dass das so ist. Naja, naja. Okay, äh, schauen wir lieber mal drauf, äh, Ralf, äh, was wir heute vorhaben inhaltlich. Denn äh, das war jetzt zunächst einmal der letzte... Rückblick äh, aufs äh, letzte Wochenende. Wir starten gleich mit dem Blick nach vorne und da geht's los mit zwei Hörerfragen von euch. Äh, vielleicht noch da eine kurze Anmerkung. Äh, wir nehmen schon Dienstagabend äh, auf, äh, weil ich morgen verreise für kurze Zeit. Zum, nach dem Diktat sozusagen bin ich dann verreist. Deswegen nehmen wir Dienstagabend schon auf. Morgen früh werde ich das noch schnell zusammenklöppeln. Dann habt ihr es aber auch dafür ganz früh auf den Ohren, aber deswegen waren noch nicht ganz so viele Hörerfragen da. Ich habe zwei ausgesucht, die werdet ihr gleich hören. Dann gibt es die Partien des vierten Spieltags in der Analyse und zum Abschluss sprechen wir dann in der Top 3 der Woche über die besten Comunio-Performer ohne Tor. Also das sind Spieler, die im Moment in der Gesamtrangliste noch nicht ganz oben zu finden sind, weil eben nach drei Spieltagen die Tore natürlich ein sehr hohes Gewicht haben. Aber auf jeden Fall Akteure, die langfristig für euch punkten. Da haben wir äh, jeweils drei rausgesucht. Könnt ihr euch freuen drauf äh, aufs Ende. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Und die erste äh, Frage, die kommt aus Kroatien. Und äh, wir führen also diese äh, Tradition mit. Ich denke, ja, Einsendungen aus dem Urlaub äh, führen wir hier fort. Äh, hören wir uns die Frage mal an. Yo Jungs, Grüße aus Kroatien. Heute gibt es
2: eine Du-Frage. Ähm, nach dem Dortmund Knulle hätte ich eine Frage bezüglich Modest. Servus Jungs. Und zwar habe ich mir den David Raum gezogen für ein bisschen was über 8. Und bin jetzt seit glatte 7 in der Miese. Soll ich mir da Hut verkaufen, dass
1: ich auf 0 bin? Oder Anthony Modest, damit ich ein bisschen was plus so, so 4-5 Mille?
0: Das, ich kann mich nicht entscheiden. Grüße in die Runde. Grüße nach Croatia äh, sende ich da und äh, freue mich, dass dieses Gezogen, kann man. Äh, ne? ich, das Gefühl, das setzt sich durch jetzt. Nicht nur Siege ziehen wir, ja, Spieler ziehen wir auch. Was ziehst du für eine Entscheidung hier, Modest oder der Hut, Ralf? Ja, hast du deinen Einspieler von Basler? Weg, alle weg. <lacht>
1: nee, also, als erstes, glaube ich, ist es immer wichtig zu wissen, wie sieht denn eigentlich der restliche Kader aus? Also, wenn ich zwölf Leute habe, von denen 15, 16 Stammspieler sind, die ich ohne Bauch, wie am kommenden Spieltag aufsteigen kann, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich gerade mal zwölf habe, von denen nur sieben von Beginn an spielen. Also wenn der Kader knapp bemessen ist, würde ich in fast allen Fällen die Option zur Kaderverbreitung wählen. Sprich, den teuren Spieler verkaufen und da zwei andere Stammspieler holen oder in dem Fall Modest abgeben, Raum und einen anderen Spieler holen. Für vier bis fünf Millionen gibt es aktuell viele spannende Spieler.
0: Ja, ja. Äh, na, der, wir erinnern uns, äh, lieber ja. breit als spitz war ja deine, genau. eine deiner Kommunio-Weisheiten. Äh, <lacht> es äh, freut mich immer zu hören,
1: ja. dass das hängen geblieben ist. ja. ja. <lacht> genau. Wenn der Kader dann allerdings schon gut besetzt ist und sich die Frage stellt, Tahoe oder Modest verkaufen, dann müssen wir da nochmal genauer drauf schauen. Um, äh, erst natürlich der Marktwert. Das, du hast gesagt, wir nehmen Dienstag auf, von daher auch die Marktwerte vom Dienstag. Tahoe hat äh, 6,75 Millionen und Modest 10,97 Millionen, also ein Unterschied von 4,22 Millionen. Modests Markwert ist tatsächlich sehr tief. Ich bin noch ein bisschen erschrocken, als ich ihn gesehen habe, vor einer Woche wäre die Sache noch klarer gewesen. Da war Modest bei 14 Millionen, mm. bei über 14 Millionen.
0: Ja. Und ähm, da, da haben ja, wir auch schon verk gesagt, verkaufen, aber mm. ja, man ist sind so nicht angekommen da, <lacht>
1: Mittlerweile dann ja. tatsächlich bei, bei nicht mal 11 Millionen. Allerdings ist eine Verkaufsentscheidung bei Stürmern auszusprechen immer ein bisschen schwierig, ähm, vor allem jetzt wenn Modest, also ich habe bislang noch nicht wirklich die, die Bindung zum Dortmunder Spiel gefunden, das habt ihr letzte ja. Woche auch schon analysiert, aber trotzdem, wenn in den nächsten Spiel zwei Flanken reinsegeln, die ihr verwertet und das kann ja immer passieren, dann sind alle Ratschläge wieder hinfällig, das kann ja sehr schnell gehen.
0: Naja, wir, wir denken ja langfristig, ne? Also natürlich, du kannst immer sagen, der Spieler ist überteuert ja. und dann macht er am nächsten Spiel, Spieltag ein Tor und dann denkst du, okay, hätte ich mal gehalten, aber ne, es geht ja um die langfristige Entwicklung und ich frage mal ganz ketzerisch, ja, äh, welches Spiel denn von Dortmund? Das ist ja ein einziges Trauerspiel, genau. die sechs Punkte kaschieren ja viel beim BVB ähm, und diese Art und Weise, Fußball zu spielen, also wie Werder da in der zweiten Hälfte den Ball, Werder mit 70% Ballbesitz zwischendurch in der zweiten Hälfte äh, in Dortmund, ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein als Borussia Dortmund und deswegen bin ich sehr skeptisch, was Modest angeht, ja, dieser äh, Terzic-Fußball äh, Terzic irgendwie aus der Tiefe und dann kontern und ne, Modest-Spielverständnis ist nicht, also er braucht, wie du sagst, wirklich er muss gefüttert werden, ja. Ja. Und äh, das sehe ich im Moment einfach nicht beim BVB. Deswegen wäre für mich die Entscheidung, ganz klar zu sagen, ähm, Modest weg. Und Hut, der musste ja früh raus gegen Bremen, weil er die Schulter ausgekugelt hat. Und im Nachhinein wird gesagt, ja, weil der raus ist, da fehlte da die ganze Struktur. Was im Umkehrschluss heißt, er ist extrem wichtig. Ob es, ob es jetzt mit Dahut anders gelaufen wäre, das Spiel weiß kein Mensch, aber Chan kam rein und Chan und Bellingham im Mittelfeld, das war vogelwild, was die gemacht haben. Die sind überall über den Platz gelaufen, Ja, aber äh, die Mitte hatten sie ständig offen und das gegen ein Dreier-Mittelfeld aus äh, Christian Groß, Leonardo Bittenkorn und Jens Stey. No? Ich sag mal, ist nicht das alleroberste Regal in der Bundesliga. Yeah.
1: Ja, also ich bin trotzdem so, als ich sag, ich gebe dir recht, der Hu hat ein enormes Standing bei Terzic. Es ist allerdings auch so, dass er kein ausgewiesener Punktehamster ist. Also wenn ich mir mal seine Communio-Laufbahn anschaue, er kam einmal auf knapp über 100 Punkte in seiner ganzen Laufzeit. Er hat auch die Rückrunde der vorletzten Saison alle Spiele unter Terzic bestritten, kam aber nur auf einen Punkteschnitt von knapp 3,2%. Ja. Und hinter seinem Einsatz am Wochenende steht auch noch ein kleines Fragezeichen. Also, das ist noch nicht draus, dass er da tatsächlich spielen kann. Äh, also, wenn ich, wenn ich so eine, eine Bauchentscheidung treffen würde, dann würde ich Modest gegen Berlin noch behalten. Also, mhm. das ist, äh, okay. ja, wie gesagt, wenn der Huhn nicht spielen kann, würde ich sowieso äh, auf Modest setzen. Und wenn es der Karte hergibt von der Breite, würde ich tatsächlich Modest für den Spieltag noch behalten, weil wie gesagt, der, wenn jetzt, wenn zwei so Flanken mal reinsiegeln und sie haben ja Modest so einen Stürmertyp gekauft und gesucht, der eben diese, diese Lücke da ausfüllen kann, dieses Körperliche, dann müssen sie da auch ein bisschen mit drauf eingehen, finde ich. Also die, anders als die, als wie die Bayern, die haben die haben Lewandowski verkauft und haben dann das ganze System ein bisschen umgestellt. Das, das ist auch ja, nicht die mehr haben ja, ja auch ihre
0: Schwierigkeiten, ne? Die waren? Ja, die haben ja auch in Frankfurt ein Tor kassiert zum Beispiel. <lacht>
1: okay, ja. das kannst du mir nachhören. Ja, wir haben auch
0: noch kein Spiel zwei ständig gewonnen in dieser Saison, Ralf. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da jetzt da das so als Beispiel nehmen können, aber ja. ja. Kommen wir später nochmal drauf. Genau, ja. Nee, ich verstehe dich. Ich würde sogar äh, tendenziell werden, beide Spieler bei mir Verkaufskandidaten. Ist natürlich immer eine Frage, was gibt der Transfermarkt her? Ja, Man man, mhm. man setzt ungern irgendwie 17 Millionen auf den Transfermarkt und kriegt dafür dann keine Ahnung, jetzt fällt mir kein... Marius Wolf. ja, Obwohl der <lacht> sogar noch einer der besseren BVB-Spieler ist, <lacht> die man im Moment kaufen kann. Schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. ja. Man trennt sich ungern von solchen Spielern, wenn nicht der sofortige Ersatz dann da ist. Ja, und da, ähm, aber ich gebe dir recht, der Hut hat in der Vergangenheit nicht gezeigt, dass es so, dass er wirklich so ähm, mega Sofa-Score kompatibel ist. Äh, und Modest, ich habe da ganz, ganz große, ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein, ein Riesen-Missverständnis wird. Ja. Ähm, weil im Moment sieht es wirklich so aus, der gehört gar nicht zu diesem Team. Ja? Also er hat null Aktionen in irgendwas bislang.
1: Also bestimme ich dazu, dass äh, die Gefahr besteht. Ich würde, wie gesagt, aber jetzt um ins Plus, wenn es nochmal, wenn es der Kader von der Breite her gibt, äh, würde ich ihn für dieses Wochenende noch halten. Schauen, ob was rauskommt. Wenn nicht, dann verkaufen.
0: Ja, macht ja auch nichts verkehrt. Ne? liebe Grüße ähm, nach Kroatien. Äh, ich glaube, das haben wir, das haben wir gut abfrühstücken können, die Frage. Die nächste Frage, die kommt aus der Podcast-Liga, Ralf, da sind wir ja auch beide mit dabei, sind wir also ein bisschen befangen. Ja, mhm. Hören wir ja. mal, ob wir hier den lieben Konstantin vielleicht sogar aufs Glatteis führen können. Mal sehen.
2: Moin, hier ist Konstantin aus der Podcast-Liga und ich habe eine Frage, bei der nur jemand weiterhelfen kann, der mit dem Steigeruch von der Weser äh, punkten kann und deswegen bestimmt äh, hast du Flo, äh, hier am Rat für mich. Und zwar geht's um Anthony Jung, den ich in beiden Communities, in denen ich Spiele habe, vor der Saison gekauft habe und darüber eigentlich auch froh war, dass er sich eben jetzt durchsetzen konnte. Nun hat er bekanntermaßen im letzten Spiel, herausragenden Spiel von Bremen am Ende auch äh, Lee ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Buchanan oder Buchanan, äh, äh, wir haben neun Punkte eingefahren und äh, richtig performt. Und nun ist natürlich die Frage, wie ähm, stellt sich das die nächsten Spiele ein? Macht er jetzt Anthony Jung den ähm, Stammplatz streitig? Ist es ein offenes Duell 50-50? Oder bleibt äh, die Lage so, dass Buchanan herausforderer bleibt? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr aus Bremer Sicht... Ähm, genau, da eine Einschätzung habt, ähm, ob sich da schon was andeutet oder ob das komplett in den Sternen steht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da einen Rat geben könnt. Macht's gut, bis bald, weiter so, ciao, ciao. So, ja,
0: Grüße erstmal an Konstantin und er hat nachher noch hinterher geschickt, ob es vielleicht sogar eine Möglichkeit ist, dass beide mal zusammenspielen. Ne? Behandeln wir das zuerst äh, aus meiner Sicht nicht, ähm, denn dieses System, was Werder im Moment spielt und wo es auch ja wirklich gar kein Grund gibt, äh, davon abzuweichen, Ja, das hat halt ähm, zwei Schienenspieler, einen rechts, einen links ähm, und im Mittelfeld, im Zentrum kommen beide sowieso nicht in Frage, dann gibt es äh, vorne zwei Spitzen, auch da kommen sie nicht in Frage und theoretisch könnte man natürlich sagen, naja, kann ich Buchanan auch auf der rechten Seite spielen vielleicht durchaus eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch Felix Agu. Ich glaube, im Moment ist es wirklich so Jung und Buchanan auf der linken Seite, ähm, Weiser und Agu auf der rechten Seite. So, das ist die Grundausgangsposition ähm, aus meiner Sicht und ich glaube auch, dass Anthony Jung erstmal seine, seinen Stammplatz behalten wird, ähm, weil er sehr wichtig ist für das Bremer Spiel, dass so eine Asymmetrie, eine gewollte äh, Asymmetrie hat, weil Weiser praktisch einen halben rechts außen spielt und Jung dann häufig hinten links die Seite absichert. Teilweise ist es sogar dann eine Art Viererkette im Ballbesitz. Weiser rückt ganz auf, Pieper geht die rechte Seite runter. So hat er auch das 2-2 äh, vorbereitet. Äh, Habe ich jetzt akustisch leider nicht vorbereitet. Aber ähm, das heißt, Jung ist ein zentraler Mann ja, in, die, in diesem System, dass das funktioniert und dass da trotzdem eine gewisse Balance bleibt auch wenn Weiser sehr, sehr offensiv ist. Und ähm, Buchanan ist halt auch eher der offensivere Typ und ähm, ist jetzt immer reingekommen. Werder lag in jedem Spiel hinten, zumindest zwischendurch. Ja, in Wolfsburg haben sie am Ende auch mal geführt, aber ansonsten ja in, 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 gegen Stuttgart lagen sie hinten und ähm, gegen, äh, in Dortmund auch. So. Und dann ist natürlich so ein Buchanan interessant äh, reinzubringen. Aber ich glaube erstmal, Jung wird seinen Stammplatz behalten. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Werner weiter gut spielt und gute Ergebnisse hat und sie dann Spiele haben gegen Mannschaften, die vielleicht eher sehr defensiv eingestellt sind, dass es dann auch mal sein kann, dass Weiser und Puken beide starten. Aber im Moment äh, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Gibt auch keinen Grund, Anthony Jung spielt eine ganz gute Saison. Einzige Problem er ist jetzt auch nicht so ein richtig so ein Sofascore-Liebling. Ne? Bei diesem Spiel in Dortmund macht er minus einen Punkt. Gegen Stuttgart hat er ein Tor vorbereitet. Da gibt es sechs und ähm, das erste Spiel in Wolfsburg auch null Punkte. Für drei Millionen. Du hast einen Stammspieler, aber du hast nicht wirklich einen Mega-Punkte-Garant. Also das Positive an ihm ist, seine Flanken sind wirklich ganz gut. Ja, da kommt jetzt nicht durch bis zur Grundlinie, aber der schießt ganz gut aus dem Halbfeld. Und wenn es über die rechte Seite geht, dann ähm, ist er auch häufig einer, der äh, dann spät auch noch im Strafraum ankommt, um vielleicht seine Rübe mal reinzuhalten. Das hat letztes Jahr in der zweiten Liga auch ähm, ein-, zwei Mal funktioniert. Also von daher, ähm, Jung durchaus ein Kandidat, den man halten kann. In dem Preissegment gibt es, glaube ich, Spieler, die ich ein bisschen interessanter finde. Wenn du ein bisschen mehr drauflegst, Veljkovic äh, finde ich besser, ähm, Pieper finde ich besser, da musst du ungefähr eine Million mehr drauflegen, gibt auch von anderen Clubs noch welche, das fiel mir jetzt nur so ein, weil ich den Bremer jetzt hier gerade gesehen habe, aber ich glaube, um den direkten Stammplatz würde ich mir erstmal nicht unbedingt Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob du äh, von der Draufsicht, von der distanzierteren äh, Draufsicht noch was ergänzen möchtest, Ralf?
1: Ich äh, habe mich jetzt mit dem Thema noch nicht so ganz beschäftigt, aber äh, prinzipiell gebe ich dir natürlich recht, wenn du ein, einen Spieler hast, der nochmal mit Power reinkommt und äh, die letzten 20 Minuten funktioniert, dann äh, musst du als Trainer nicht unbedingt den als Startspieler dann hernehmen, vor allem wenn der der Startspieler, also in dem Fall Jung, äh, eigentlich liefert. Das äh, würde ich bei dir mitgehen. Und als Communion manager kann man natürlich trotzdem beide aufstellen. Also wenn äh, Buchanan immer eingewechselt wird und benotet wird, was jetzt der Fall ist oder war, Ja. Dann kommen ja auch beide aufstellen.
0: Nö, also äh, Buchanan ist schon, ne, knapp 2 Millionen ist der Marktwert, das kann man schon machen. Man muss allerdings auch dazu sagen, er hat doch eine sehr riskante Spielweise, die vielleicht noch ein bisschen wild ist. Ja. Und äh, jetzt hat er neun Punkte gemacht in Dortmund mit seinem Tor. Davor ist er zweimal eingewechselt, hat zweimal null Punkte gemacht. Ne? Und in Wolfsburg mhm. hat er zumindest auch über 20 Minuten gespielt. Also das muss man auch erstmal im Auge behalten, wie wertvoll ist er denn, wenn er wenn er spielt. Ne? Aber äh, ja. gehe ich mit? Also Buchan, knapp zwei Millionen, äh, kann man machen, seine, seine Joker-Einsätze wird er bekommen und ähm, äh, Jung eben bei drei Millionen. Okay, soweit eure Fragen äh, für heute. Gerne für nächste Woche wieder einsenden, dann äh, nehmen wir auch wieder Mittwoch auf. Die Nummer findet ihr in den Show Notes. Und äh, dann wollen wir reingehen in den vierten Spieltag. Da geht es am Freitagabend los mit der Partie äh, SC Freiburg gegen den VfL Bochum. Und äh, 16 Mal gab es dieses Duell in der Bundesliga bislang. Gab noch nie 0-0. Also das ist schon mal positiv. Im Schnitt 3,3 Treffer. Das kann sich auch sehen lassen. Also kann durchaus sein, dass es da mit ein bisschen Feuerwerk reingeht in den Spieltag. Das wäre ja nicht das Allerschlechteste. Bilanz übrigens ziemlich ausgeglichen. Also aus heutiger Sicht sagt man Freiburg klar favorisiert, aber insgesamt sieben Siege für Freiburg, sechs für Bochum, drei Remis. Das ist die bisherige äh, Bilanz in diesem Spiel. Streich übrigens dreimal in Folge mit derselben Startelf. Ähm, vier Spiele in Folge mit derselben Startelf hat es unter ihm noch nie gegeben. Könnte eine Premiere geben, wenn dann nicht ein großes Fragezeichen hinter äh, Maxi Eggestein wäre, der hat sich äh, die Hand und oder Elle und Speiche äh, gebrochen. Ich habe eben noch mal geguckt, ich habe noch kein genaues Update dazu gefunden, ob und wann er denn wieder einsteigen kann. Also ein großes, großes Fragezeichen. Respekt an Eggestein, der äh, weitergespielt hat mit dieser gebrochenen Hand, Schrägstrich, Elle und Speiche. Und äh, es wurde nachher, wurde er zitiert, er hätte gemerkt die ganze Zeit, wie seine Knochen aufeinander gerieben sind. Also es gibt, gibt Schöneres, glaube ich. Aber äh, hat sich gelohnt aus Freiburger Sicht. Die haben ja 1-0 gewonnen ähm, in Stuttgart. Wer sicher auf jeden Fall nicht mit dabei ist, das ist Lukas Kübler. Jetzt können, haben wir auch diesen Eiertanz irgendwie beendet bei ihm. Immer war er fraglich. Jetzt wissen wir, okay, es ist ein Muskelfaserriss. Ja, frühestens in zehn Tagen soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Hätte man uns auch früher sagen können. Oder es ist nicht richtig erkannt worden, aber Kübler war ja irgendwie die ganze Zeit immer, ja, eventuell und dann doch nicht. So äh, war das Ganze. Äh, Ezequem, Höhler und Schade sind äh, ebenfalls noch nicht mit dabei. Ähm, in Stuttgart übrigens, für uns ganz interessant, äh, da hat Christian Streich Janik Keitel eingewechselt und äh, ich glaube, das wäre auch jetzt die erste Alternative, zu ähm, Maxi Eggestein, ähm, wenn, wenn der eben nicht kann. Ich würde eher vermuten, dass es nicht reicht fürs Wochenende, aber was weiß ich schon, wir haben da noch nicht mal irgendwie ganz genau eine, eine Diagnose, was die Verletzung angeht. Ähm, ja, Interessant übrigens auch, was die Einwechslung angeht. Äh, Hugo Sique, über den wir letzte Woche gesprochen haben, äh, kam dann für die Schlussphase, also wirklich für die heiße Phase, Freiburg hier nur 1-0 vorne, kam er dann für Sildilia rein. 700.000 Marktwert. Ähm, durchaus interessant, dass er also doch nicht ganz so weit weg ist von der Mannschaft, wie ich äh, letzte Woche so ein bisschen gemutmaßt habe. Ähm, Mannschaft ist auch das Stichwort bei Freiburg, denn äh, da wirkt wirklich alles relativ aus einem Guss, weil jetzt kein glanzvoller Auftritt in Stuttgart, aber eben die drei Punkte mitgenommen. Jetzt kommt der VfL Bochum und das waren Spiele, bei denen hatte Freiburg in der Vergangenheit durchaus mal Probleme. So gegen Mannschaften, die dem Gegner den Ball sehr gern überlassen, da muss man sehen, ob sie das auseinanderspielen können. Also das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, klingt glaube ich einfacher als es ist dann letztlich für den Sportclub. Schauen wir auf die andere Seite beim VfL, Grave, Suarez und Horn, die sind alle nicht mit dabei, ansonsten alle an Bord. 0 zu 7 gegen die Bayern ja, ist einfach nicht mehr eine Gewichtsklasse. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, das macht ja auch, ich, ich, Ralf, macht dir so ein Spiel noch Spaß? So ein 7-0 in Bochum? Stumpft man mhm. nicht irgendwann ab?
1: <lacht> äh, ich finde schon, dass, dies, ja? dass es Spaß machen kann, wenn man Bayern-Fan Natürlich, okay. also also die Art und Weise, wie es einfach gespielt wird und ähm, ja. mit welcher ähm, technischen... Also, äh, so geht ja. Du, du das, würdest das dir auch Achtung.
0: angucken, wie Mike Tyson irgendwie so, so eine Oma technisch ganz fein, <lacht> sag ich mal, auseinandernimmt im Boxring dann. Auseinanderbeißt, ja. Ja, ja, genau. <lacht> naja, okay, gut. Ich, ja, ich habe ehrlich gesagt das Spiel dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich verfolgt. Ne, das ist dann, es ist dann so, es ist ein Problem für die Bundesliga. Ich glaube, die internationale ja. Wahrnehmung äh, war noch nie so schlecht äh, wie in diesem Jahr. Ja, was das ging schon mit diesem Eröffnungsspiel los und äh, es führt sich jetzt fort, natürlich auch, weil der BVB patzt ja und man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, die sechs Punkte, die Dortmund hat, ich erwähne es jetzt zum zweiten Mal und wir haben noch gar nicht über Dortmund gesprochen, aber das, die sind ja eher glücklich. Also die Bayern sind ja absolut konkurrenzlos. Leipzig zwei Punkte, Leverkusen null Punkte, Dortmund sechs Punkte, die glücklich sind, im Zustandekommen. Ja, ja. Wo, das, wo das soll liegt, das hingehen? Das liegt, ne? ja.
1: das liegt ja nicht an den Bayern. Also wenn du jetzt auf die Tabelle von, von letzter Saison guckst, dann hat äh, Bayern fünf Niederlagen gehabt. Also wenn ich Meister werden will, dann kann ich selbst zweimal gegen Bayern verlieren. Ja. Wenn ich alles
0: andere gewinne, werde ich Meister. Das ist richtig. Aber das hat es ja in der Historie auch noch nicht gegeben. Ich finde es ja schön, dass es so ein Spiel <lacht> gibt wie Dortmund gegen Bremen. Ja? Mein Argument ist ja einfach, die Bayern müssen weniger Punkte kriegen. Ne? Die haben ja trotzdem noch sehr, sehr viele Punkte und dann natürlich auch viele Punkte viele der Punkte verloren, als es dann auch schon der Keks schon gegessen war. Ne? Ja, naja. das stimmt. Gut, aber äh, da wollte ich gar nicht allzu sehr ins äh, Philosophische gehen. Äh, nur beim VfL ist klar, das war das war nicht der Maßstab. Ist natürlich blöd, man hat sich erstmal das, das Torverhältnis kaputt geschossen. Also der VfL Wolfsburg hat quasi, wenn man so will, im Moment einen Punkt geholt gegen die Bayern im Vergleich zu dem, was Frankfurt und äh, Bochum gemacht haben, einfach weil sie sich nicht komplett das Torverhältnis ruiniert haben. Ne? Das, Ich glaube, das ist jetzt für viele Teams vermutlich das Ziel, dass sie sagen, komm, äh, das soll nicht zu wild werden. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ganz interessant ist ein bisschen untergegangen natürlich, weil es einfach so ein Debakel war. Startelfdebüt von Philipp Förster gab es gegen die Bayern. Könnte auch sein, dass er ähm, wieder aus dem Team raus muss, weil Holtmann, der war noch nicht bei 100 Prozent, ja, der drängt wieder rein, dann ist die Frage, wer muss raus? Ich denke, Asano oder Förster. Einer von beiden wäre meine Einschätzung. Und das bringt mich auch äh, gleich zu meiner Spielempfehlung äh, und Philipp Förster im Moment für 2,31 Millionen zu haben, wer zocken möchte, finde ich, kann das machen, ja, der hat zwei Punkte geholt gegen die Bayern. Ja, alle ehren Wert. Da haben viele seiner Mitspieler ähm, Minus, deutlich Minus gemacht. Ja, zwei Punkte bei einem 07, das finde ich ist schon mal eine, eine sehr reife Leistung. Jetzt kommt äh, für Förster ein Knackpunktspiel aus meiner Sicht. Weil die Frage ist jetzt, wenn er jetzt drin bleibt, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dann könnt ihr äh, mittelfristig vielleicht mit ihm als äh, Stammspieler rechnen, dann ist er zu günstig. Ja, Wenn er nicht von Anfang an spielt, verliert er vermutlich ein bisschen Marktwert. Und äh, ich würde ihn, glaube ich, als Joker beim VfL Bochum würde ich mir vielleicht schwer tun, ihn für diesen Preis zu halten. Aber das ist äh, auf jeden Fall eine Spekulation, die man machen kann, aus meiner Sicht. Ja, Ich glaube, das ist doch ein relativ offenes Rennen. Ich wüsste jetzt nicht, wie Thomas Reis das regeln möchte. Ja, auf Freiburger Seite auch zwei Spieler, auf die man gut spekulieren kann. Hugo Sique ja, 700.000, diese Einwechslung in der Schlussphase, ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass Streich durchaus äh, ihm vertraut und wir dürfen ja nicht vergessen, bald geht die Europa League los, Mehrfachbelastung für Freiburg, dann wird es vielleicht auch mal den einen oder anderen Wechsel mehr geben, Siké für 700.000 bin ich dabei und das gilt auch für Jannik Keitel, der eingewechselt worden ist für 910.000 ähm, Euro, Euro sag ich schon, 910.000, was, was haben wir für eine Währung bei Komunio Ralf, ist das offiziell geklärt?
1: Das dürften schon Euro sein, da hast du schon ein Euro
0: sein, ne? Ja. Ich Denke ich auch. Da Inflation eingerechnet. <lacht> Weiß man auch <lacht> nicht. Naja. 910.000 auf jeden Fall für Keitel ähm, legt man hin. Durchaus sehr realistische Chancen, dass er in diesem Spiel in der Startelf steht. Also, warum nicht? Wenn er auf dem Transfermarkt ist, auf jeden Fall drauf bieten. Vielleicht schlafen eure Mitmanager so ein bisschen. Aber ich glaube, ein bisschen höher müsst ihr schon gehen, um ihn dann auch wirklich zu bekommen. Normalerweise seid ihr ja wirklich äh, auf Zack. Kommen wir zum Tipp. Ich glaube, äh, Freiburg tut sich wieder schwer, ähm, aber gewinnt. Knapp mit 2 zu 1.
1: Ja, mein Tipp. Äh, auch ein Sieg für Freiburg, ein 3 zu 1. Äh, Siki gehe geh ich auch mit. Habe ich mir in der Podcast-Liga für knapp 900 geholt. Also da bist du bei mir auf der Wellenlänge. Ja. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Letzte Saison hat Bochum... Am fünften Spieltag ebenfalls gegen Bayern gespielt, ebenfalls 7 zu 0 verloren. Also vielleicht als kleiner Aufmunterer am Ende hat sie für den halt
0: gereicht. Ähm, ja, vielleicht kann das noch ein bisschen die, die Stimmung aufhellen. Okay. Gehen wir rein in den Samstag und da kommen wir als erstes zum Spiel RB Leipzig gegen den VW Wolfsburg. Übrigens seit Sommer 2019 ist das das neunte Mal, dass diese beiden Teams aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Keine Paarung gab es in diesem Zeitraum so häufig in Deutschland wie Leipzig gegen Wolfsburg. Aber da kann man auch einfach nicht genug von bekommen. Also das muss man auch einfach mal sagen. Leipzig übrigens seit sieben Pflichtspielen zu Hause gegen Wolfsburg ungeschlagen. Also das sieht ganz gut aus. Den einzigen Auswärtssieg der Wölfe in Leipzig, den gab es im März 2017. Mario Gomez hat damals das 1 zu 0 gemacht. Hatte ich schon fast verdrängt, dass er bei Wolfsburg war, aber dann fiel mir das wieder ein mit diesen Relegationsspielen gegen Braunschweig damals. Mit Mario Gomez. Naja, und da gab es ja auch diesen Gesang dann und so weiter. Wir erinnern uns alle. Ja? Ähm, Leipzig übrigens erstmals in der Bundesliga ähm, oder generell nach den ersten vier Pflichtspielen einer Saison noch ohne Sieg. Und auch Wolfsburg ist ja noch sieglos, also diese beiden ambitionierten Clubs. jeweils zwei, zwei Punkte. Und äh, gerade bei Wolfsburg, finde ich, ist das sehr bedenklich, weil zwei Heimspiele hatte Wolfsburg gegen die beiden Aufsteiger. ja Und beide Male nicht gewonnen, das ist doch schon sehr mau, sage ich mal. Was müssen wir sonst wissen zu diesem Spiel, Ralf? Ja, zum Personal. Bei
1: Leipzig fehlen Paulsen und Klostermann. Soberschlei ist für dieses Spiel noch rot gesperrt. Hinter Serlot, Guadiol, Orban und Gulasche steht noch ein kleines Fragezeichen. Sörlot musste mit einer Fußbildung passieren. Die anderen drei haben Probleme mit den adaptoren Aber Gulaschi meinte, er habe heute im Kraftraum trainiert und mit den anderen beiden ein bisschen gesprochen und die haben gesagt, es sieht gut aus fürs Wochenende. Also vertrauen wir mal
3: ja. auf
0: Gulaschi. Hast du mit dem Peter noch telefoniert? Das klingt so nach, nach den, als hast du den ganz <lacht> heißen und rant in die Kabine, Ralf. Ich bin begeistert. Nee, aber ich habe tatsächlich <lacht> die, die Meldung,
1: die kam tatsächlich so ein bisschen kumpelhaft drüber, die da äh, veröffentlicht wurde. Das, äh, ja, Von daher äh, hört sich das jetzt so, schon so an, äh, also als wäre das wirklich so ein Kabinengespräch gewesen, ja. <lacht> ähm, bei den Wölfen fehlt äh, Gerhard und Wind noch länger. Patrick Wimmer fiel gegen Schalke aufgrund einer Kopfverletzung nach einem Zusammenprall im Training aus. Ob es fürs Wochenende jetzt schon reicht, ist noch nicht bekannt. Die Causa Pankracic hat sich auch erstmal erledigt. Er wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption zu US Lecce in die Serie A. Also, habe ich noch gelesen, hat seine Klage fallen gelassen. Also, scheint so, als würde, würde er auch endlich mal einen Strich unter das Ganze ziehen wollen. Das äh, würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn das vorbei wäre. Von der Aufstellung spielen die Leipziger hinten äh, mit der Dreierkette, bestehend aus Simancan, Orban und äh, Guardiol oder Holzenberg, je nachdem ob Guardioland fit ist oder nicht. Als Schienenspieler links David Rahm und auf der rechten Seite eigentlich Benjamin Hendrix, wobei Hendrix aufgrund seiner Flexibilität mehrere Positionen besetzen kann. Im Zentrum kamen gegen Union Kampel, Olmo und Leimer zum Einsatz und vorne Werner und Unkunku. Gegen Union waren die Leipziger jetzt schon spielbestimmt, hatten mehr als doppelt so viele Torschüsse. Trotzdem hat man dann 1 zu 2 verloren und äh, ja, wie du gesagt hast, bei nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen würde ich da, gerade was die Zentrale angeht, äh, nicht unbedingt der Zückschlüsse aufs nächste Spiel äh, ziehen weil wir haben Optionen mit Forsberg, mit Hadara, die da draußen sind, die auch spielen wollen. Auch vielleicht mal vorstellbar, dass ein Kunku ein bisschen zurückgezogener spielt und vielleicht ein anderes Silva mit Werner beginnt. Ich denke, das sind alles so ein bisschen Planspiele, die man die man machen kann oder wo vielleicht auch die Desco mal überlegt, was anderes noch zu probieren, also so wirklich funktioniert es ja noch nicht ganz. Zumindest was die Punkte auf dem Konto betrifft. Interessant zu sehen ist Trotz all der Wechsel- und Umstellungen bleibt einer noch komplett außen vor. Das ist Xaver Schlager. Da wird lieber ein Henrichs auf die Sechser-Position gestellt als der gelernte Sechser Schlager. Ähm, allerdings werden wir haben dann auch gleich bei meiner neuen Rubrik mit dem Namen ausgerechnet. Ja. Vielleicht denkt Tedesco mal einen schlechten Start ein wenig um und bringt Schlager gegen seinen ehemaligen Verein.
0: Weißt du, dass ich gerade komplett das, vergessen ja. hatte, dass er überhaupt da ist? Das ist schon krass. Die haben ja doch durchaus, <lacht> ich glaube, zweistelligen Millionenbetrag für ihn in die Hand genommen. Mhm. ist aber ganz unter, ja. unter dem Teppich verschwunden bislang, ne? Xaverschlager. das ja, muss man schon sagen. Ich glaube, der war auch verletzt ne? in der Vorbereitung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber äh, ja, ist schon sehr ernüchternd bis bislang. Ich denke, er hat sich
1: da vielleicht auch ein bisschen verspekuliert, weil er, denke ich mal, mit einem Wechsel von Leimer zu Bayern ja. gerechnet hat. Ja. Und, ähm, ja, das kommt ihm jetzt nicht gerade zugute, aber wie gesagt, ähm, kann sein, dass jetzt ausgerechnet
3: <lacht>
0: ja.
1: gegen seinen alten Verein wieder ran darf, weil wir wissen das ja, stimmt. dass Spieler immer der mal gar nicht wieder Topleistung Ja,
0: ich habe das gerade nochmal, weil ich dachte irgendwas, aber nee, der ist einfach so, da war einfach Vorbereitung bescheiden, ja.
1: ja. Andere, andere vor ihm. Ja, genau. Okay. Ja, also wie gesagt, wir wissen, dass Spieler immer mal Topleistung gegen den ehemaligen Arbeitgeber bringen und da gerne mal ein Tor schießen und dann hört man auch immer mal gerne den Kommentator, der dann so Sachen sagt, wie ausgerechnet Schlager, der vor zwei Monaten noch für die Wölfe aufgelaufen ist oder sowas und von daher wäre das äh, vielleicht auch eine Option, die äh, Tedesco damit ziehen könnte, wenn er überlegt, die Mannschaft ein bisschen umzubauen. Äh, aufgrund des schlechten Saisonstarts sind die Preise für einige Leipziger Spieler doch stark gesunken und dass sie da durchaus bald wieder interessant werden könnten und ich glaube tatsächlich könnte ich fast ein komplettes Team empfehlen, äh, ganz kurzfristig und wenn sie knapp über Marktwert zum Haben sind, würde ich eben tatsächlich mal schauen, ob ich einen Xaver Schlager für bisschen über 3 Millionen, äh, vielleicht Forsberg, der kostet auch noch 4,32 und andere Silber für 6,88 Millionen, ob ich die kriegen kann, wie gesagt, ganz kurzfristig, mal fürs Wochenende schauen, irgendwas wird sich wird sich wahrscheinlich tun, und äh, auf die dann zu spekulieren, äh, wäre dann, wär dann glaube ich, nicht das Dümmste. Äh, wenn Tedesco irgendwas ändert und einer der genannten spielt RB gewinnt, dann hat man ein Schnäppchen gemacht. Wenn die Jungs nicht spielen, direkt am Samstag nach dem Spiel wieder verkaufen. Die Spekulationsempfehlung wäre noch Alexander Sörloth, der will unbedingt in der Bundesliga bleiben und Gladbach ist ein heißer Kandidat. Falls da Thüram dann tatsächlich noch geht, also für 4,56 könnte man noch mal probieren und spekulieren
0: okay äh, wie sieht's bei wolfsburg aus <lacht> genau
1: auf der wolfsburger seite sieht nach drei spielen und zwei punkten ähnlich trist aus und auch das hast du schon gesagt man hat sich bestimmt gegen die beiden aufsteiger mehr ausgerechnet und von daher sind die zwei punkte alles andere als das was man sich erwartet hat vom Personale hat man ja auch wenig rotiert, ähnlich wie viele Bundesligisten zum Start. Schaut so aus, Riedli Baku war jetzt aufgrund von zwei schlechten Spielen zunächst auf der Bank, wurde dann zur Halbzeit aber wieder eingewechselt, brachte richtig Schwung. Ja, da wirst du als kommune auch ein bisschen bekloppt, oder? Also du bist eigentlich konkurrenzlos gesetzt auf der rechten Abwehrseite, plötzlich dann auf der Bank nach zwei schlechten Spielen und dann kommst du zur Halbzeit rein und belebst das Spiel wieder. Was heißt das dann für das nächste?
0: Bist du wieder gesetzt? <lacht> also, ja, also, ich meine, die haben mit Sebastian Bornau als Rechtsverteidiger gespielt. Ja. Der hat da nichts verloren. Nico Kovac, Fußballlehrer. Also, weiß ich nicht. Ja, gegen Schalke. Ja, ich weiß noch bei der WM. Bei der WM äh, 2014 den sogenannten Ochsenspieß, ne? Die deutsche Viererkette. Und äh, da hätte Sebastian Bornau echt auch gut reingepasst, sage ich mal. Ja. Äh, ja. Mit also mit ich Sitz. glaube, er, er kommt wieder rein. Also das ist doch keine, das war jetzt ein Denkzettel, aber das ist doch keine Lösung, Sebastian Bornau als Außenverteidiger spielen zu lassen. Also, nee. Nee. Das, äh, der hat da nichts verloren. <lacht> genau. Und äh
1: Links hinten kam dein Liebling Paolo Tavio nach langer Verletzung erstmal wieder zum Einsatz, ja. hat eine bärenstarke Leistung abgeliefert und sich äh, sieben Punkte abgeholt. Also das war sehr ja. beeindruckend. Äh, Gilabugi Gila und der immer noch wenig überzeugende Swanberg bilden, bleiben im Team. Äh, für den angeschlagenen Wimmer kam äh, Jakob Kaminski zum Zug zum dritten Mal in Folge, also ohne Max Kruse auf der, also Max Kruse jetzt zum dritten Mal auf der Bank. Was ist da los, Flo? Hast du da noch ein Draht zu Max Kruse?
0: Nee, aber er kam ja dann rein und äh, ich fand, er hatte ja diese, diese eine gute Szene. Ich äh, weiß, wo er, Dann hat Die er so richtig Gas mehr. gegeben. Ne? Guck mal, da der ist ja da so lang gelaufen. Weißt du das? Und dann zack. Hm. No? Da war, das war genau, ja, ich sehe es vor mir. Ja, genau. Ja, nee, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er, dass er noch geht. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, Kovac, das scheint irgendwie nicht so 100% zu passen und Kruse sieht auch jetzt wirklich, ich meine, er hat immer eine Skala zwischen ziemlich austrainiert bis ist das wirklich ein Profisportler und er ist, ich sag mal, <lacht> im Moment schlägt das Pendel wieder ein bisschen mehr in die eine Richtung aus, sage ich jetzt mal so. Ja. Und äh, ich glaube, es gibt Trainer, die da ein bisschen drüber hinweg äh, schauen. Ich glaube, dass er einer äh, Mannschaft, wenn das gut eingestellt ist, äh, trotzdem relativ viel geben kann. Aber ich ich habe das Gefühl, dass Niko Kovac. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt das Spiel zu Hause gegen Schalke, ja, wenn das, das ist doch ein Spiel, da kannst du Kruse bringen. Ähm, mhm. Und dass das nicht passiert ist und dass man. Praktisch doch wieder mit diesen, mit Gilavogie, Arnold und Swanberg, so wie gegen die Bayern. Ja, plus man hat dann noch Bornau auf die rechte Seite gesetzt. Also, wollt ihr alle kein Fußball spielen, offensichtlich, ne? Dortmund, ja. ne? Auch spielt kein Fußball gegen Aufsteiger und Wolfsburg auch nicht. Und da muss man einfach mal sagen, wie sind denn da die Ansprüche? Äh, Finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja aber also. äh, communionmäßig können wir glaube ich im Moment nicht ihm, auf ihn bauen, ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass er in der Bundesliga bleibt, es gibt ja, er hat sich ja selbst bei Werder so ein bisschen ins Gespräch gebracht, die werden ihn nur nicht bezahlen können Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob Ole Werner ihn überhaupt haben möchte, wenn im Moment das Konstrukt ja so gut funktioniert ohne ihn, ne? genau. weil äh, du kaufst ja natürlich eventuell auch ein bisschen da äh, Trouble ein, also Deswegen glaube, sehe ich, wenn den Markt den Kruse hat eher im Ausland als äh, ja, innerhalb der Bundesliga. Ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Für das Spiel gegen RB
1: denke ich, dass äh, Baku auch wieder ins Team zurückkommt. Kommt Otavio mit nach seiner starken Leistung trotzdem drin bleiben. Für mich wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung aus dem Personal, also ein bisschen die Glaskugel geguckt, äh, das zur Verfügung steht und in Kombination mit den Spielern, die auch gut drauf sind, eine kleine Dreierkette. Also Van der Lacroix und Bonnard hinten. Davor die Schienenspieler Otavio auf links, Baku auf rechts. Da würde auch gleichzeitig mehr seine offensive Stärke als seine defensiven Schwächen zur Geltung kommen. Ja. Arnold und Gela auf der Doppelsechs Und vorne kannst du die offensiven Kruse Wimmer, falls er fit ist, Mamusch und Mecher reinhauen. Also das wäre jetzt also so meine Empfehlung an Kovac, wie ja? ich spielen
0: würde. <lacht> Klingt für mich total vernünftig. Ne? Aber gut, ich, ich weiß nicht, was man... Man müsste immer fragen, wie diese was die Überlegung war mit Bornau als Rechtsverteidiger. Das ja. würde mich schon interessieren. Sehr seltsam. Ja, naja,
1: gut. Zum Schluss noch meine Spielempfehlung aus Wolfsburger Sicht: Paulo, Paulo, für ja.
0: 2,51 Millionen. Ja, gibt es nichts anderes. Aktuell. Ich ärgere mich so. Der war vor zwei Wochen oder so in der Podcast Liga auf dem Markt, aber ich hätte dann umbauen müssen, um ihn mir zu holen. ich habe gezuckt und dann habe ich es nicht gemacht. Der liebe Kollege Georgi hat ihn sich geschnappt. Äh, naja, gut. So so geht's manchmal, ne? Ich wusste auch nicht, so, wann kommt er jetzt wieder und setzt Kovac auf ihn, aber ich glaube, er ist jetzt eine sehr gute Aktie äh, und und ähm, steigt doch ordentlich. Ja, gehe ich absolut mit. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, Ralf?
1: Äh, mein Tipp: 2 zu 1 für RB.
0: Ja, ich, ich sag mal 2-0. Beide nicht wirklich überzeugend bislang, aber ähm, ja, Leipzig dann doch mit der größeren Qualität am Ende, denke ich. So, nächste Partie, Mainz 05, empfängt Bayer Leverkusen. Ähm, Mainz übrigens eins von drei Teams, die in dieser Saison noch nie in Rückstand geraten sind. Die anderen zwei sind der FC Bayern und Union Berlin. Also da auch noch mal, äh, schon jetzt nochmal einen Hut ziehen Richtung Hauptstadt. Ähm, Leverkusen, das ist ganz anders in allen drei Spielen, sage ist eigentlich verrückt, in der Anfangsviertelstunde das 0 zu 1 kassiert. Also wirklich ganz schlechter Start jeweils. Das scheint schon fast Methode zu haben. Die Mainzer hinten raus richtig gut, beide Siegtore, die es gab, bei den Siegen in Augsburg und in Bochum, gab es in der Schlussviertelstunde. Also hinten raus hat man dann getroffen und Karim Unisivo, der führt gemeinsam mit Musiala und man näht die Torschützenliste an. Ja, es sind noch keine Lewandowski-Quoten im Moment dabei, sage ich mal, aber immerhin, ja das sieht, sieht gut aus. Und äh, Unisivo scheint auch noch mal, gerade was den Abschluss angeht, einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Also aus meiner Sicht, natürlich nach drei Spieltagen ein bisschen früh, aber ich fand, wie er das Ding gemacht hat ähm, in Augsburg, das, das fand ich schon relativ gut. 9,76 Millionen für ihn ist natürlich ein Brett. Hätte ich trotzdem ein bisschen Probleme. Aber ich hätte ihn zum Beispiel im Moment lieber als ein äh, Anthony Modest. Aber ich hätte zum Beispiel einen Marvin Duksch lieber als einen Unisivo. Und der ist ein bisschen günstiger. Nur mal, ähm, um da so ein paar Größen mit ins Spiel äh, zu bringen. Leverkusen übrigens erst zum zweiten Mal äh, in der Bundesliga-Historie, dass sie die ersten drei Bundesliga-Spiele verlieren, das gab es vor vier Jahren gab es das schon mal und am vierten Spieltag hat man gegen wen gespielt, Ralf? Äh, gegen Mainz. Gegen Mainz und hat 1 zu 0 gewonnen. Also mal sehen, ob sich Geschichte wiederholt, wobei man fairerweise sagen muss, das war äh, damals in Leverkusen dieses Spiel, aber es ist zumindest schon ganz interessant, dass sich da Geschichte wieder so ein bisschen zumindest wieder ähm, wiederholt. Schauen wir aufs Personal bei den Mainzern, Danny Da Costa immer noch sehr, sehr fraglich, Schambeinprobleme, das ist was, das klingt das klingt wirklich lustiger als es ist, viele Spieler, wo das hartnäckige Schambeinprobleme im Prinzip mehr oder weniger das schleichende Karriereende eingeleitet haben, also da hoffen wir, dass da Costa das in den Griff bekommt, das ist nicht ganz so einfach, also ob er jetzt da zur Verfügung steht, wissen wir noch nicht am Wochenende. Sonst natürlich super Start bei den Mainzern. Ich glaube auch, dass da Costa sich erstmal hinten anstellen müsste. Ja. Hinter Wittmer ist doch klar. Und die Mainzer können es jetzt schon wirklich schnell schaffen, sich da von unten so weit abzusetzen. Ja, dass man gar nicht mehr in diese Bedrulle kommen kann, dass man sagt, man, man kann mal mit einer schlechten Serie unten reinrutschen. Ich glaube, das Zeug dazu haben sie. Und was ich vor allen Dingen int interessant finde, Sie haben ja einen großen ähm, Substanzverlust gehabt äh, in der Abwehr, Kt und Saint-Just, trotzdem weiterhin sehr stabil. Und das halt mit einer Dreierkette aus Bell, Hack und äh, Leitsch. Also großes Kompliment am Bo Svensson da. Ähm, das ist wirklich äh, eine super Arbeit, die er da leistet. Ähm, Johnny Burkhardt, wieder fit gewesen, war sofort wieder zurück in der Startelf. Ja, Das heißt, eigentlich gibt es nur einen offenen Positionskampf, Lee oder Fulgini ähm, im offensiven Mittelfeld. Fulgini hat begonnen in Augsburg, Lee kam rein, hat das Siegtor gemacht. Also gut möglich, dass jetzt gegen Leverkusen dann Lee wieder von Anfang an spielen darf. Ähm, bei Leverkusen, Bellarabi, Lunev, Adli und Würz, die fallen alle aus. Äh, Arangis, der muskuläre Probleme, der ist fraglich. Ich denke, da wäre Demirbay die logische Variante nachzurücken. Auch gegen Hoffenheim vermeidbare Niederlage eigentlich. Hinten fehlt die Konsequenz und vorne lässt man einfach zu viel liegen. Schlechteste Abschlusseffizienz der Bundesliga hat bei Leverkusen. Das heißt, die, äh, ja, das Verhältnis von Expected Goals wert, den sie sich erspielt haben, zu den tatsächlichen Toren, äh, ist äh, am größten im Minus. Also Leverkusen müsste irgendwie vier oder fünf Tore mehr haben, als sie jetzt haben. Sie haben ja erst eins. Also äh, da ist, glaube ich, mit das größte ähm, Problem. Wer zuletzt seine Position so ein bisschen verbessern konnte, das ist Nadim Amiri. Hat jetzt gesagt, nee, er will äh, doch in Leverkusen bleiben, er will sich da durchsetzen. Ist auch zumindest mal vorsichtig gelobt worden von Gerardo äh, Suan. Ja, also ähm, auch bei ihm, wenn wir auf den Marktwert gucken, 2,64 Millionen. Dreimal in Folge verloren. Es ist ein Spieler, der eigentlich eine Qualität mitbringt. Ich mag ihn eigentlich sogar ganz gerne. Warum nicht? Also wenn ich auf einmal spekulieren möchte, warum dann nicht auf Nadim Amiri, der in seiner Hochzeit auch mal knapp äh, zweistellig war oder an an der Zweistelligkeit gekratzt hat, was den Marktwert angeht. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Suan auch mal eine Systemumstellung probiert. Letztes Jahr hat er auch ab und zu mal mit Dreierkette äh, agiert. Ja. Wäre da eine Möglichkeit, vielleicht hinten ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Die am stärksten besetzte Position bei Leverkusen ist fast die Innenverteidigung, zumindest in der Breite. Da hat der Ta, Tabsobar, Hinkapier. Ja, das sind alles Spieler, die Bundesliga-Niveau haben. Wäre eine Möglichkeit, alle unterzubringen. Mehr oder weniger. Wenn um Hinkab hier links spielt, zumindest dann. Ähm, weitere Spielerempfehlung übrigens neben Amiri. Äh, Kosunu, eben auch einer, der reinkommen könnte. 1,63 Millionen ist dann noch ein sehr guter Preis für ihn. Könnte rechts spielen. Es gab auch mal die Überlegung, dass Kosunu Rechtsverteidiger spielt und Frimpong weiter vorrückt. Ja, Auch dann wäre eine gute Alternative für 1,63 Millionen. Ähm, auf der anderen Seite Dominic Kor, 3,35 Millionen. Das ist wirklich ein sehr guter Preis für ihn. Ja, Anton Stach hat elf Punkte, Dominic Chor neun Punkte. Und für diese zwei Punkte-Differenz müsst ihr drei Millionen mehr zahlen bei Comunio. Also Stach natürlich der renommiertere, vermutlich auch der Spieler, der am Ende der Saison mehr Punkte und mehr Saisontore haben wird. Aber Dominic Chor finde ich preisleistungsmäßig hier äh, überlegen. Deswegen meine Spielerempfehlung. Von Mainz und ich glaube auch, dass die Mainzer auch gegen Leverkusen bestehen, aber auch dann am Ende mit einem Punkt zufrieden sein müssen. 1-1 geht das Ganze aus.
1: Ja, ich glaube, dass die Leverkusener hier den Bock umstoßen und ein
0: 3-1-Sieg erzielen. Ja, das hören wir nicht gern, dass Leverkusen den Bock umstößt, aber okay. Gehen wir <lacht> rein ins nächste Spiel. Hoffenheim empfängt den FC Augsburg. Und unter André Breitenreiter, die TSG, drei von vier Pflichtspielen gewonnen. Das kann sich also sehen lassen. Aber zu Hause, zumindest wenn wir die letzte Saison noch mit einbeziehen, da hat es gehakt, saisonübergreifend ähm, nur eins der letzten sechs Heimspiele gewonnen. Ja, das war am zweiten Spieltag gegen den VfL Bochum. Gut, äh, Augsburg, die haben auswärts in diesem Jahr noch nicht unentschieden gespielt. Da gibt es nur Hop oder Top, drei Siege, sechs Niederlagen da die Bilanz und äh, gegen die TSG gab es äh, für den FCA zuletzt sowieso wenig zu holen. Hoffenheim hat vier der letzten fünf, beziehungsweise sieben der letzten neun Spiele gegen die Fuggerstädter gewonnen. Also das zumindest spricht für die TSG und auch insgesamt in der Bundesliga-Historie hat Hoffenheim gegen kein Team häufiger gewonnen als gegen Augsburg. 13 Siege, genauso viele wie gegen Hannover. Ja, gut, gegen die werden sie jetzt erstmal nicht spielen, also könnte da Augsburg, die neue Nummer 1 sein, was das angeht. Ähm, klär uns mal sonst auf, was das Spiel angeht, Ralf.
1: Genau, auf der Ausfallliste bei Hoffenheim stehen Hübner, Bibu, Bicakcic und Pentke. Unklar ist die Lage noch beim Abwehrspieler Soki. Ja, wer hätte gedacht, dass die Hoffenheimer die Leverkusen 13-0 im eigenen Stadion schlagen? Äh, Breitenreiter hat dabei bis auf zwei Änderungen der Siege 11 aus dem vorherigen Spiel gegen Bochum vertraut. Lediglich Akpubuma hat den verletzten Soki ersetzt und mit der anderen Personale hat uns Breitenreiter ein bisschen an der Nase herumgeführt. Anstelle von Brun Larsen hat doch Jorginho Ritter begonnen, nachdem er unter der Woche noch gesagt hat, Ritter sei noch kein Spieler für die Startelf. Aber das habt ihr letzte Woche ja schon vermutet, dass er Ritter damit wohl ein bisschen kitzeln wollte. Das ja. Ganze hat geklappt mit einem Traumtor, allerdings nur in Anführungszeichen nur in Note 1,7 bei einem Tor. Das ist da nicht so überragend. 7,1. 1,7 7,1, ja. ja äh, 1,7, oh,
0: Entschuldigung.
1: Ja. 7,1, ja. ja. Ich habe mir nachgeschaut, liegt wahrscheinlich an der schlechten Zweikampfquote, die war tatsächlich nur bei 25% bei den Bodenzweikämpfen. Ich denke, das wird da ein bisschen ja. mit reingespielt haben. Aber eigentlich müsste ein Traum vor Bonus
0: bekommen, ne? Was für eine, was für eine ja. Bude. aber okay. Ja, da muss ja. der Sofasskorb vielleicht dann noch auch dran arbeiten.
1: Dann aber auch Baumgartner, der das, das Hackentor geschossen hat, das, das war stimmt. auch ja, schön anzusehen.
3: <lacht>
1: äh, Im Grunde gibt für das kommende Spiel wenig Grund, etwas zu ändern, etwas zu wechseln. Ähm, wenn, dann wären wohl Tabur, Brun Larsen und Rudi für Baumgartner, Rütter oder Geiger die ersten Alternativen. Das sind auch immer so die Wechselspieler, wenn gewechselt wird. Meine Spielerempfehlung von Hoffenheim, Captain Obvious, sagt natürlich Rütter. In Sachen kurzfristige Investitionen würde ich aber vielleicht noch mal ein, zwei Regale drunter greifen und zwar noch zu Guma. Denn ich denke auch, wenn ein Soki fit wird, könnte ich mir ja, vorstellen, dass er erstmal drin bleibt. Ja. Und ein Startkader-Spieler für 1,57 Millionen ist jetzt nicht so schlecht.
0: Genau. Und wir erinnern uns, in Soki, erstes Bundesliga-Spiel, da wurde er zur Pause aus sportlichen Gründen ausgewechselt, weil er da einfach der, dem Ganzen noch nicht gewachsen war. Ja, und Guma. Man weiß, was man kriegt. Es ne? so ist eine verlässliche Größe, es reißt jetzt auch keine Bäume aus auf Bundesliga-Niveau. Aber ich glaube halt auch, dass dass der da erstmal äh, drin bleibt, solange er sich nichts zu Schulden kommen lässt. Ja.
1: Genau. Beim FCA war bis zur 92. Minute eigentlich noch alles in Ordnung. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen, damit wäre man, glaube ich, durchaus zufrieden gewesen. Allerdings kam dann noch die 93. und damit das Gegentor, das hast
0: du schon angesprochen, zur 1-2-Niederlage gegen Mainz. Ja. Äh, ja, vielleicht, da muss ich wirklich zu diesem Tor muss ich nochmal was sagen, Ralf. Äh, ja. Sowas würde mich so unglaublich wahnsinnig machen, wenn ich Augsburg-Fan wäre. Ja, weil das ist die 93. Minute, du musst einen Eckball verteidigen, und dann kommt da jemand und die führen die Ecke kurz aus und es ist ein kompletter Hühnerhaufen. Niemand weiß, oh, was machen wir jetzt? Geht da einer drauf? Hallo, hallo. Die gucken sich, also du musst ja dieses Tor mal genauer angucken. Das ist, dass erstmal sowieso keiner rausgeht, um sozusagen direkt Druck machen zu können, dass die eine Ecke. Wie kann das sein? 93. Minute. Du musst diese verdammte Ecke verteidigen. Dann holst du deinen Punkt und dann können sich da zwei Spieler auf Außen völlig unbedrängt den Ball einfach zuspielen. Das ist wirklich was, da, da, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Das sage ich mir, wie kann das passieren? Also da ist kom das ist komplette Rumträumerei, nicht bei der Sache. Ja, dann kommt diese Flanke rein, da, da geht keiner mit, mit Lee, der diesen Weg auf einen kurzen Pfosten macht, weil sich alle noch angucken, oh, das hatten die nicht angemeldet, dass die da kurz spielen. Was machen wir jetzt? <lacht> also ja, das wollte ich nur gerade mal sagen, weil das, also sowas wirklich, über so Tore kann ich mich, mega aufregen, wie er vielleicht zwischen den Zeilen durchgehört hat. So, jetzt äh, darfst <lacht> du aber gerne weitermachen. Das wollte ich jetzt nur mal kurz äh, wegen meiner ne, äh, geistigen äh, Hygiene äh, wollte ich das einmal kurz loswerden. <lacht> Und ich bin ja alles noch nicht gut, mal gut. Fan, ne? Ich sag nur, wenn ich so ein Tor sehe, dann sag ich Freunde, was macht ihr beruflich? Also ja,
1: ja, also man muss ja immer sagen, es gibt tatsächlich ähm, viele Vereine, Mannschaften, die die Ecke kurz ausspielen und das dann wirklich immer gefährlich wird, verteidigen. Kurzecke verteidigt man ja eigentlich immer mit, mit zwei Gegenspielern. Weil wenn ich einen rausschicke, der ist ja wieder in Unterzahl. Also von daher äh, müsste man eigentlich mal zwei rausschicken. schicken. ich, glaub, ich in Spanien keinen
0: rausschicke, ne? meinst du, das ist so, so eine äh, Galaxy-Brain-Geschichte, wenn ich nur einen mache, ist ja in Unterzahl. Wenn ich gar keinen, da wissen die draußen auch nicht, was sie machen. Ja, ja auf einmal <lacht> ganz viel Platz. Dann steht einer wahrscheinlich <lacht> im Abseits dann. Weil die sagen, nee, Schachmatt gesetzt. Vermutlich, naja. Ja, ich weiß, was ja. du meinst, aber äh, ja, du musst halt in der Situation dann reagieren. Ja, das, Der ist ja nicht, ja, Fall, der der ja. kommt ja nicht aus der Luft, Ja, ist nicht hier äh, ne? Raumschiff Enterprise und dann äh, wird er dahin gebeamt, der muss ja dahin laufen zur Ecke. Und wenn da zwei Spieler ja. zu dieser Ecke laufen, dann muss halt einer da rausgehen. Da muss auch der Torwart äh, Ja, die Leute zusammenfalten und sagen, guck mal da, da muss einer mit. So, da müssen die angesprochen werden und da muss das also, das kannst du doch so nicht machen. Das, also, klar, darf dir in der 36. Minute auch nicht passieren, aber ne, da habe ich noch mal ein bisschen. Das ist noch mal eine andere Situation jetzt gerade. In 93. Minute, also ja. Okay. Ich schaue es mir
1: parallel gerade noch mal an bei den Kollegen von Sportschau.de. Das ist Tor. Du hast äh, völlig recht. Und, und die waren auch im, im Zentrum, waren genau. die noch am Diskutieren. Richtig. Bei, bei den Augsburgern.
0: Ja. Da wird gesagt, ja. Die waren einem, Du, ja. was machen wir jetzt? Ja.
1: <lacht> naja, ja. sei es drum, auf jeden Fall haben sie verloren und ja. äh, von daher nur drei Punkte aus den äh, ersten drei Spielen. Ähm, ja, wie gesagt, vier wären wahrscheinlich okay gewesen. Jetzt ein bisschen Nackenschlag. Okay. Verletzt ähm, bei Augsburg fehlt Dorsch, Oxford, sarendrin basé Strobel und Winter und gerade noch ganz frisch reingekommen, Udokai, Sohn des oh. Moseris, lange Pause steht hier dabei. Das
0: ist bitter. Das ist bitter. Ja. Gut, dass du nochmal ja, geguckt hast. Drei. Ja. ja. Das ist
1: echt bitter. Okay. Also, den können wir noch auf die Ausfallliste mit dazu nehmen.
3: Mhm.
1: Ähm, bei André Hahn habe ich auch gesehen, da steht wohl eine MRT-Untersuchung noch aus, beziehungsweise das Ergebnis. Da gibt es Probleme mit dem ledierten linken Sprunggelenk. Gumni hatte zuletzt auch mit einem Infekt zu kämpfen. Sein Einsatz ist auch noch ungewiss. Also, da sind. Das Lazarett wird größer in Augsburg. Ja. Das, äh, ja, mit ja bitte?
0: Nee, gerade in der Abwehr. Also klar, ja, mit und so. <lacht> ja. Ne, Ich habe es hier schon mal gesteckt. Ne, Können wir gleich vielleicht, wenn wir auf die Spielerempfehlungen kommen, äh, glaube ich, wird mhm. ist durchaus interessant.
1: Ja, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass, dass das die erste Änderung wäre mit Gummi, ähm, der, wenn er wieder gesund ist, vielleicht einen Bauer aus der, aus der Startelf verdrängt, aber Bauer wird dann auf jeden Fall bleiben, wenn auch kein mit drin ist. Genau. Oder es wird umgestellt werden, vielleicht auf äh, Theoretisch äh, Viererkette. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Die, die restliche elf hat sich auf jeden Fall weitestgehend gefunden. Jago, Retsbiche, Grezzo Mayer, Jensen Dimirovic. Im rechten Mittelfeld spielt dann entweder Mats Petersen oder Kalijuri, wobei Petersen die Nase zuletzt vorne hat wäre natürlich auch eine Option als Rechtsverteidiger, der Petersen. Allerdings haben wir dann noch mit Vargas und Baumgartlinger einen Rückkehrer und einen Neuzugang, die über kurz oder lang mit Sicherheit in der Stadt zu finden sein dürften. Vargas allein schon aufgrund wegen seiner Qualität und seiner Schnelligkeit sollte er gesetzt sein. Er ist im Spiel jetzt auch jetzt eingewechselt worden im letzten Spiel. Bei Baumgartlinger ist es wohl eher noch eine Frage von der Fitness und der körperlichen Verfassung. Und wenn man beim Baumgartlinger relativ eindeutig sagen kann, dass entweder er oder Größ zu spielen, ist es bei Wagner schon ein bisschen schwieriger. Letztes Mal wurde eingewechselt für Anne meyer aber es wäre genauso denkbar, dass Pedersen, Rex Petschei oder Jensen für ihn weichen. Ähm, ja, Je nachdem, ich glaube, Anne Meyer hat letztes Mal auch ein bisschen weiter vorne gespielt, von daher wurde er dann ausgewechselt, aber ist noch einiges denkbar. Ähm, zur Spielempfehlung von den Augsburgern, da finde ich eigentlich generell die ganze Mannschaft noch ein bisschen zu günstig. Alles, was unter drei Millionen ist und Stammplatz ist, spielt, ist eigentlich kaufbar. Aber natürlich würde jetzt auch bei Ruben Barges einsteigen. das ist der aktuelle Marktwert bei 1,9. Und nach der Verletzung jetzt von Urukai natürlich Bauer und Gummi äh, als beide Innenverteidiger absolut gefragt.
0: Ja, absolut. Ähm, gibt er noch einen dritten, äh, auf den ich vielleicht spekulieren würde und das ist Frederik Winter, der ist zwar im Moment auch nicht 100% fit, aber der soll wieder äh, mhm. zurückkommen. Ja? Dänischer Innenverteidiger von Augsburg. Marktwert im Moment 180.000. Also das ist wirklich ein No-Brainer. ja Wenn Udo Kai länger ausfällt, ähm, Oxford wissen wir auch nicht, wann der wieder zurückkommen kann. Die anderen überzeugen nicht unbedingt alle. Winter hat letztes Jahr auch schon mal gespielt. ja ja Also ähm, für 180.000 würde ich sofort zugreifen, da bei ihm. Wie gesagt, er hat auch, er erholt sich gerade von einem Muskelfaserriss, ähm, aber das war schon äh, vor dem Spiel gegen Leverkusen, also da ist er jetzt schon fast zwei Wochen dann vorbei, also, ja, es ist nicht ganz kurzfristig, aber es ist zumindest jemand, den ich auf dem Radar hätte.
1: Mhm. Guter Tipp, ja. Äh, apropos Tipp, äh, Spiel, Spieltipp, für mich 2 zu 2.
0: Ja, ähm, ich glaube, Hoffenheim gewinnt äh, 3 1. Also noch so ein Spiel wie in Leverkusen wird Augsburg nicht gelingen, glaube ich jetzt mal. Gut, nächste Partie, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Von denen habe ich übrigens beide, äh, beide Partien ähm, über 90 Minuten gesehen am letzten Wochenende. Und äh, Hertha hat den wesentlich besseren Eindruck gemacht. Sprich nicht für den BVB, aber so ist es. Äh, und das lässt sich auch statistisch unterfüttern. Hertha hat in dieser Bundesliga-Saison schon mehr Torschüsse abgegeben, als Dortmund, 38, Hertha 34, nur der BVB und vor allen Dingen, was auffällt und was ja auch gegen Bremen zu sehen war, ja Dortmund kommt gar nicht richtig in den 16er, sondern die hauen aus der Distanz drauf, 18 der 34 Torschüsse waren Distanzschüsse, nur 16 Torschüsse innerhalb des Strafraums und auch die Hälfte der Saisontore des BVB sind Distanzschüsse, Drei von sechs kann man jetzt sagen, ist der Bundesliga-Bestwert, drei Weitschusstore, aber ne, das ist halt schlecht reproduzierbar. Ja, also der Schuss von Guerrero, der geht halt in 5% der Fälle rein. Vielleicht, wenn überhaupt. Und äh, der von, von Brandt vielleicht in 7% der Fälle oder noch weniger. Ja, und dann, wenn du so Spiele nicht erwischt, wo wo solche Dinger reinflutschen, dann hast du ein Problem als BVB. Ne? Und ähm, wir haben über Modest schon gesprochen, da ruhen natürlich die Hoffnung drauf, dass er treffen kann. Du hast vielleicht das richtige Näschen gehabt, Ralf, denn mhm. zehnmal gegen Hertha gespielt in der Bundesliga, siebenmal getroffen, nur gegen Wolfsburg hat Modest in der Bundesliga mehr Tore erzielt als gegen Hertha. Also vielleicht ist das Und wirklich das Ding. Ich, Und du wolltest ihn mir ausreden. Ja, ich bin von solchen Statistiken immer nur so ein Halbfreund, sage ich mal. Aber manchmal ergibt es natürlich wirklich, dass es dann so ist. Ja, das ist einfach so. Ja, wahrscheinlich, weil der, der Spieler geht einfach mit einem besseren Gefühl in so ein Spiel rein. Ja, wenn er eine Mannschaft hat, wo, wo es einfach immer ganz gut ähm, gegen klappt. Schauen wir aufs Personal. Bei der Hertha äh, Uremovic fehlt nach seiner sehr cleveren gelb-roten Karte, die er sich <lacht> abgeholt hat bei Borussia Mönchengladbach. Das war äh, großer Sport. Er ist nicht rausgegangen beim Elfmeter, dann selber ein Elfer verursacht <lacht> und dann mit gelb-rot äh, runtergegangen. Gut, ein Gang kam, äh, fehlt auch. Zona und, und Lee ebenfalls nicht mit dabei. Gechter, der ist noch äh, angeschlagen. Bitter für ihn, weil es wird jetzt natürlich ein Platz frei. Neben Kempf, da hat äh, Maton Dadai gespielt in Gladbach. Und man, gut, vielleicht habe ich meine Maton Dadai brille auf. Aber das, das hat er richtig, richtig gut gemacht. Ich fand ihn ganz stark, als er reinkam. Ähm, und deswegen gehe ich auch 100% davon aus, dass er da jetzt ähm, gegen den BVB äh, neben Kempf spielen wird, selbst wenn Linus Gechter wieder fit werden würde. Aber Gechter ist halt Rechtsfuß. Und deswegen würde er vielleicht von der Theorie her besser zu Kämpfen passen. Uremovic haben wir jetzt noch nicht so 100 Prozent überzeugt. Wer übrigens wieder zur Verfügung steht, das ist Maulida für die linke Bahn. Aber ich glaube, Juke dürfte da weiterhin die Nase vorn haben. Der hat mir auch wirklich gut gefallen. Eins noch zur Situation der Innenverteidigung. Bojata endgültig weg jetzt. Aber hat ja auch vorher schon keine Rolle mehr gespielt. Aber jetzt ist er endgültig gewechselt, also nicht mehr in Berlin. Die ähm, Konkurrenzsituation für äh, Comunio-Podcast-Liebling Marton Dardai hat sich äh, dadurch deutlich verbessert. Muss man einfach mal so sagen. Ähm, Plattenhardt ist zurück im Training. Sollte er fit werden bis zum Wochenende, wonach es im Moment aussieht, dann dürfte er auch Mittelstädt auf links verdrängen. Ansonsten ähm, steht das Team eben die andere Änderung, dass Dardai reinrückt für den gesperrten urumovic ähm, Beim BVB... Hast du ja?
1: Deswegen hast du deswegen äh, Dadai für 20 Millionen in der Podcast-Liga auf Richtig. den Transfermarkt gesetzt? Hast du das gesehen? Ja, <lacht> ja natürlich.
0: Good. Ja, äh, also ja, ich habe wirklich, ich habe Martin Dardai ähm, ähm, hier äh, Forderungspreis 20 Millionen. So habe ich ihn auf den Transfermarkt gesetzt. Kann man ein mal versuchen. Ja, wer möchte. Ja. Das ist ein Riesentyp. Ja? Ich dachte, die meisten <lacht> denken wahrscheinlich, ich habe mich um eine Null vertan, aber habe ich nicht. Das war bewusst. <lacht> Ja, okay. da muss man schon, da muss man schon ein bisschen was die Scheinchen auspacken, wenn man ihn, wenn man ihn von mir <lacht> haben will, ja, es, es ist auf jeden Fall so. Äh, gucken wir auf die ähm, Lage beim BVB. Alea, klar, ähm, leider weiterhin äh, und la lange Zeit nicht mit dabei. Äh, außerdem auch Malen, der hat muskuläre Probleme, äh, genauso wie Hummels. Die sind beide fraglich. Malen ja auch ausgefallen gegen Bremen. Ähm, da kann man schon sagen, dass der ähm, gefehlt hat, also Bino Gittens, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, Ja, jetzt ist er mal von Amos Pieper und Mitchell Weiser ein bisschen eingenordet worden, muss man sagen, darf ich jetzt mal sagen, wenn Carol nicht da ist, ja, da ähm, hat er nicht so viel Land gesehen, da wird er daraus lernen aus dieser Situation, aber da wäre vielleicht mal ein Anders unterwegs gewesen, ja, das muss man einfach mal so sagen, Adeyemi könnte wieder zurückkommen, auch noch ein Fragezeichen, dahinter genauso wie hinter Mo Hut mit der ausgekugelten Schulter, aber bei der Hut gehe ich eher davon aus, dass es äh, funktioniert. Die Leistung gegen Werder habe ich schon angesprochen, muss ich glaube ich nicht so äh, nochmal ganz groß vertiefen, aber um das nochmal statistisch ähm, zu unterfüttern. Ja, fünf Torschüsse abgegeben in 90 Minuten zu Hause gegen den Aufsteiger, Expected Goals Wert von 0,29 und äh, Werder eben mehr Ballbesitz gehabt in Dortmund, zwischendurch 70 Prozent. Ja, und äh, Niklas Süle hier, er hier, ja, offensichtlich derzeit nicht Bundesliga-tauglich. Also erschreckend. Erschreckend. Und ich meine auch, das Trikot bei den Bayern wäre eine Nummer kleiner gewesen, als als er zuletzt da gespielt hat. Also, ja, hat sich zu oft mit Max Kruse getroffen. So sieht das im Moment aus bei Niklas Süle. Ja, Vielleicht muss man die Akanji-Situation noch mal überdenken beim BVB. Also, dass der im Moment äh, neben Schlotterbeck vielleicht der stärkste Dortmunder Verteidiger ist, aber nicht im Kader steht, ja, muss man muss man schauen, wie, wie klug das ist. Ja? Mal sehen, ob man ihn noch verkauft bekommt oder nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall im Moment, Süle muss schleunigst gucken, dass, dass er in Form kommt. Also, das war wirklich... Äh, wie so, ein, wie so ein Tanzbär war er da unterwegs in der, in der Abwehr. Also, meinen Augen kaum getraut, muss ich sagen. Weil er lebt ja auch sonst von seiner Dynamik und allem. Und da war wirklich,
3: jo. Ja,
0: so war das so ein bisschen, naja. Gut, ähm, ihr habt es vielleicht zwischen den Zeilen gehört. Ich bin ein bisschen skeptisch. Und das geht auch ein bisschen an die Adresse von Edin Terzic, weil ich mich frage, was war denn die Spielidee gegen gegen Bremen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nicht durchaus auch war, überlasst dir mal den Ball, wir lauern auf Fehler und dann spielen wir schnell nach vorne, aber äh, ich meine, Borussia Dortmund hätte das Zeug dazu, da gegen Werder eine gewisse Dominanz aufzubauen und das war halt von Minute 1 äh, nicht der Fall, das muss man einfach so sagen, so. Spielerempfehlung, könnt ihr alle mitsprechen, vermutlich von der Hertha Martin Dadai, aber da wirst du da, da muss ich auch meine Dadai Brille gar nicht anziehen. Ja, 1,11 Millionen ist der Marktwert. Mindestens kurzfristig sensationell gute Investition und wie gesagt, für meine Begriffe hat er die Qualität sich da durchzusetzen, was er auf jeden Fall nochmal macht. Er steht auch nochmal im Schaufenster. Also ähm, normalerweise muss Martin ist Stammspieler in der Bundesliga sein, für meinen Begriff. Ne? Gucken wir mal, ist auf jeden Fall meine Spielerempfehlung für diese Partie und ich glaube auch, dass Hertha hier äh, was holt gegen den BVB, reicht nicht ganz zu einem Sieg, ähm, ein 1-1 aus Berliner Sicht. Ich
1: denke, der BVB
0: wird da 3-1 gewinnen,
1: wie du gesagt hast, Modest äh, Lieblingsgegner, oder zweiter Lieblingsgegner,
0: Ja. ja. Ja, ja, aber da, da muss mehr kommen von Dortmund. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, ich fand, ich fand Hertha nicht so schlecht in Gladbach. Ähm, ich habe sie da äh, über 90 Minuten gesehen. Ich fand, die haben das ganz gut gemacht. Die haben das vorher gegen Frankfurt auch schon ganz ordentlich gemacht. Also ähm, Ich, ja, also, ich, ich habe so ein bisschen sagen, das Gefühl, bei Hertha entwickelt sich zumindest so ein bisschen was in Richtung Spielkultur. Ja, genau.
1: Also, spielerisch ist es auf jeden Fall um, um Welten besser als das, was wir letzte ja. Saison alles gesehen haben.
0: Ja, Absolut. Absolut. Gut, nächste Partie. Ähm, Schalke empfängt Union Berlin. Äh, Schalke, fünf Pflichtspiele gegen Union Berlin. Ähm, noch keins davon verloren. Ja, zwei gewonnen. Eins davon war übrigens das DFB-Pokalfinale 2002. Also da war Union auch noch ein bisschen weiter unten. Ansonsten gab es einen Sieg und drei Unentschieden in der Bundesliga. Das ist die Bilanz. Jetzt kommt aber eine andere Berliner Mannschaft, als die Schalker sie zuletzt getroffen haben, denn seit zehn Bundesligaspielen ungeschlagen, acht Siege, zwei Remis, was für eine Serie. Ja? Urs Fischer ist ein Zauberer, habe ich gelesen am Wochenende und man muss es auch einfach so äh, sagen, es ist so. Ja? Ähm, aktuell so lange ungeschlagen wie kein anderes Team in der Bundesliga, auswärts seit vier Partien ohne Niederlage, könnten jetzt einen neuen Rekord aufstellen mit fünf ungeschlagenen Auswärtsspielen in Serie. Äh, außerdem sieben Punkte nach drei Spieltagen. Beste Start der Berliner äh, Bundesliga-Geschichte, also der Unioner Bundesliga-Geschichte. Ähm, bei Schalke hingegen noch sieglos in dieser Saison, aber hatten auch nicht das einfachste Auftaktprogramm, das muss man sagen, und haben in den letzten beiden Partien zu Hause gegen Gladbach und in Wolfsburg zumindest jeweils einen Punkt geholt. Ich glaube, damit kann man leben. Aus Schalker Sicht, ähm, wie sieht sonst aus da, bei Königsblau und bei Union?
1: Ja, denke auch, dass man, also das, ist das erste Spiel, das ging ja eigentlich wegen der roten Karte verloren und zweimal Remi gegen Gladbach und Wolfsburg. Ja, das, das ist, immer ist ähm, euer Herrn, äh,
0: hören sagen Spekulation, reine Spekulation, <lacht> Einspruch. Ha? Ja. Äh, finde ich finde ich ein bisschen billig zu sagen. Also klar, das Spiel war dann für Köln einfacher, aber ob, ob das, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Drexler nicht rot gesehen hätte, das meine ich, ist wirklich äh, Spekulation. Also ich okay, kann mir ja, auch gut das, vorstellen, Schalke hat da danach auch nicht immer offensiv Feuerwerke abgefackelt, also, ja. Das, das meine aber ich das, so, aber das kann ich will die Schalker Legendenbildung, was das angeht, nicht zu sehr befeuern. Also kann sein, dass Schalke was geholt hätte, kann aber auch sein, dass sie genauso verloren hätten. So. Ja, das ist äh, Glaskugel, hast du ja. recht.
1: Trotzdem wird man mit den beiden Unentschieden, die man Gern und Wolfsburg äh, geholt hat, nicht unzufrieden sein. Also das äh, denke ich war vorher, hätte das vorher jemand gesagt, hätten sie es wahrscheinlich mitgenommen. Von daher, ja, ich wollte nur sagen, das erste Spiel kannst du tatsächlich auf die rote Karte schieben. Ob es jetzt anders ausgegangen wär, wäre, steht es an anderen Stern. Aber ja, Personal, gehen wir zum Aktuellen über Personal bei Schalke. Tobias Mohr ist wegen eines Magen-Darm-Infekts noch auf der Ausfallliste. Drexler kehrt nach seiner Rotsperre vom ersten Spieltag wieder zurück. Die Frage ist, ob er direkt auch wieder in der Startelf äh, berücksichtigt wird. Das ist bei Schalke derzeit noch ein bisschen schwer zu schätzen. Wir haben drei Spiele, drei verschiedene Formationen. 4-1-4-1, 4-4-2 flach und zuletzt ein 4-3-3. Wobei das Personal aus der Startelf weitestgehend gleich blieb. Also unterschiedliche Systeme, gleiches Personal. Vier Rakete hinten steht, denke ich, mit Ciao wird weiterhin den Vorzug vor Kaminski erhalten. Und äh, die anderen drei sind eh gesetzt. Im Mittelfeld Salazar, Kral und Kraus. Letztes Mal hat Latza für Moor gespielt mhm. und äh, Bülter nahm ein bisschen den Platz ein von Drexler, Also nicht positionsgetreu, aber personell natürlich. Mhm. Ich gehe jetzt davon aus, wenn Mohr wieder fit ist, wird er, äh, wird er für Latza spielen und Marius Bülter wird in der Startelf bleiben. Er der
0: hat werden drei Ob das werden so sehen. Meinst macht? du nicht? <lacht> ich halte es nicht für selbstverständlich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Kraus runtergeht, ja, ähm, Latzer diese Zentrale so ein bisschen ja. kompakter macht, ich meine, sie haben in Wolfsburg zu Null gespielt, könnte mir vorstellen, ja mit, ja, mit 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 Kral und Latzer, Kraus ein Tick offensiver, könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Frank Kramer das durchaus so will, kann auch ist gut sein, dass wieder Kral und Kraus spielen. Ich sag's nur, Latzer hat das erste Mal gespielt in diesem Spiel in Wolfsburg. Schalke hat zu Null gespielt. Ob das jetzt 100 an Latzer liegt oder wie auch immer, aber man weiß ja manchmal, wie Fußballer so ticken. Ja, Und wenn mhm. man dann dieses Gefühl hat, ah, wenn der Latzer, der ja auch Kapitän ist von Schalke, auf dem Platz steht, dann sind wir stabiler halte ich zumindest ähm, für eine Überlegung, dass das äh, dass das passieren kann. Also ich sehe es nicht als äh, selbstverständlich an, äh, dass Latza äh, raus muss, wenn Moa reinkommt.
1: Aber du würdest davon ausgehen, dass Moa auf jeden Fall wieder reinkommt. Wenn, Frage er ist, dann, ist, rausgeht. Ja.
0: wenn er fit ist, ja. Wenn er fit ist, ja. ja. Genau.
1: Okay. Für für Bülter würde ich aber sagen, der wird in der Startelf bleiben, ja. weil er, er hat auch einfach zwei der drei Tore geschossen, ist in einer super Form und es greift in diesem Fall wieder die Rubrik ausgerechnet. Denn Bülter hat vor seinem Wechsel äh, zu Schalke zwei Jahre für die Eisernen gespielt und ja ist mit 18 Punkten der aktuell punktbeste Spieler bei einem aktuellen Preis von 6,02 Millionen. Also auch wenn er relativ teuer ist für einen Schalker Spieler, ich glaube das zweitteuerste hinter Salazar, würde ich ihm jetzt zumindest mal für diesen Spieltag holen, dann mal weiterschauen. Ansonsten kann man aufgrund äh, von den gezeigten Leistungen von den Schalker Stammspielern ganz vernünftig noch einkaufen. Vor allem, was so im Bereich von 3 Millionen liegt, wie Yoshida, Chao oder, wenn er dann zurückkehrt, Moa. Bei Drexler, der ist jetzt gut bei gut 2 Millionen, würde ich auch mitbieten. Aber da würde ich dann, wie gesagt, noch vorsichtig sein, weil es dann noch abhängt, wer dann für ihn rausgeht, nachdem das jetzt zweimal eigentlich ganz vernünftig funktioniert hat. Zum Schluss, äh, von Schalke können wir das Kapitel dann wirklich jetzt so abschließen, ohne dass wir über die beiden Elfer von Terodde sprechen.
0: Ja, statistisch gesehen ja nur ein Elfmeter. Ne? Ich meine, da hat er Glück, hat ja. nur ein Elfer verschossen. <lacht> ja, Statistik, aber ja. Ja, gut. Es gibt nichts, was schon es sehr nichts sehr gibt. Ne? So ist das. Nein. Ja. <lacht> ich wollte es
1: ja. ja mal kurz ansprechen, weil ja. das schon äh, so äh, ja, eine, eine, eine Duplizität der Ereignisse dann quasi war. Okay, äh, bei Union, ja, drei Spiele, sieben Punkte, Platz drei. Wie ihr ja letzte Woche schon gesagt habt, die machen einfach direkt da weiter, wo sie aufgehört haben. Bis auf Baumgartel alle fit. Das Team steht aus dem bekannten Trio Gieselmann, Rayerson, Trimmel rotiert immer einer raus. Alles wie gehabt. Jetzt am Wochenende durfte auch mal Andras Schäfer für Haraguchi ran und hat sich da direkt noch ein Lob von Urs Fisch abgeholt, weil er sehr fleißig gearbeitet hat. Könnte mir auch gut vorstellen, dass er auch im Team bleibt ja. und ähm, aktuell äh, wenig Grund, irgendwas zu ändern, wobei das punktuell sicher noch passieren wird. Urs Fischer hat gesagt, dass er einen sehr großen Kader hat und da musst du die Jungs auch mal auf den Platz bekommen. Ja. Also Von daher, äh, auch mit Hinblick dann auf die, auf die Rotation. Ja.
0: Äh, wird, wobei wird ich glaube, sein. Ryerson hat jetzt jedes Spiel gemacht, oder? Sehe ich das falsch? Ja, also nee, in Spiel gemacht. Trimmel und Gieselmann sind diejenigen, die rotieren. Ryerson scheint da jetzt die Nummer 1 zu sein. Äh, auf genau, also eigentlich wäre Gieselmann dran gewesen dieses Wochenende. Genau, da, genau. Äh, das haben wir ja äh, letztes Mal angesprochen, aber ähm, genau. Ryerson ist jetzt der Einzige, der äh, dreimal vom Beginn angespielt hat.
1: Genau, aber das ist so ein bisschen, äh, man hat ja Utschipka gehen lassen mit der Frage, der hat doch eigentlich auch gut funktioniert auf der, auf der Seite, aber... Wenn äh, Rajas auf beiden Seiten das kann,
0: Ja, dann kannst du dir das naja, Aber deswegen <lacht> ist er natürlich für mich von den Dreien auf jeden Fall der interessanteste. Ähm, ja. ne, 3,72 ist sein Marktwert. Trimmel ist es sogar stimmt. teurer. ne? 3,79, da gibt es im Moment keinen Grund zu, das liegt nur am Namen. Ne? Trimmel kennen wir schon. Und äh, Gieselmann ja. ist auch nicht so weit dahinter mit 3,12. Also im Moment da auf jeden Fall Rajas mein bevorzugter äh, Außenverteidiger von Union. Ja, bin ich dabei. Ähm,
1: Spieleempfehlung kann ich jetzt äh, natürlich auch Becker und Siba oder vielleicht sage ich dann lieber Jordan äh, nennen. Die kann man bedenkenlos empfehlen. Die funktionieren da vorne, haben beide sensationelle 25 Punkte, kosten aber auch entsprechend mit 10,16 bzw. 13,37 Millionen. Von daher... Wenn ich in das Preisegal weit runtergehe, dann wäre das der schon gelobte und angesprochene Schäfer für 2,26. Den würde ich nehmen, der spielt auch. Wenn er auch nicht von Anfang an spielt, wird er eingewechselt. Also ich denke, da kann man wenig falsch machen.
3: Ja. Und
1: zwei andere Spieler aus der zweiten Reihe sind meiner Meinung nach ebenfalls ein Blick wert. Sven Michel und Hanno Behrens. Beide wurden bisher auch regelmäßig für, für Becker und John Sybachö eingewechselt. Ähm, da wird der ein oder andere sicher auch mal von Beginn an spielen, wenn die Doppelbelastung anfängt und bei den Marktwerten von glaube 1,5 ungefähr und 2 Millionen für Michels und Behrens äh, sind dann auch Preissteigerungen garantiert. Also die würde ich nehmen.
0: Ja, okay. Kann ich mitgehen. Was denkst du denn, wie es ausgeht, Ralf?
1: Äh, mein Tipp war ein 3 zu 1. Ich denke, die Schalker holen zu Hause jetzt mal den ersten Dreier.
0: Ja, nee, ich tippe jetzt so lange auf Union, bis ich mal falsch liege. 1-0, <lacht> sage ich, für Union. Gewinnen das Ding. Auf Schalke. Bündel Kommen wir zum Topspiel. spiel Tour, ja. Dalf. Und wir haben es ja. jetzt wirklich lange geschafft, nicht oder nur en passant über die Bayern zu sprechen. Jetzt können wir das so ein bisschen, können wir äh, da jetzt äh, das ein bisschen ausführlicher machen. Ähm, denn jetzt reden wir äh, über das Spiel der Bayern gegen Borussia, Mönchengladbach. Ähm, Bayern. Klar, einzige Mannschaft mit neun Punkten, beste Offensive, 15 Tore, beste Defensive, ein Gegentor, drei Siege, Tordifferenz plus 14, neuer Startrekord in der Bundesliga. Wie schön, muss man sagen. Ja? Zweitbeste Offensive, sieben Tore übrigens. Also mehr als doppelt so viele Tore als der Zweitbeste, die Bayern in dieser Saison. Schon ein bisschen beängstigend. Jetzt aber, Duell 1 gegen 2, wenn man auf die Tabelle schaut, aber auch das macht nicht unbedingt... Mut, denn äh, die Bayern haben keins der letzten 17 Bundesligaspiele verloren, in denen der Erste auf den Zweiten traf. Da gab es 13 Siege und vier Unentschieden. Also wenn es drauf ankommt ähm, und es kommt eigentlich in der Bundesliga kaum noch drauf an, aber wenn, dann sind sie da. So, jetzt kommt aber der Angstgegner. In den letzten elf Jahren, ja, wenn alle so wären wie München Gladbach, da wäre die Welt doch in Ordnung. Denn ähm, aus den Partien gegen die Bayern 22 Partien. Neun Siege, neun Unentschieden, neun Niederlagen. Das ist die Gladbacher Bilanz gegen die Bayern. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Und auch in dieser Saison, zumindest statistisch, können sie mithalten. Das sind nämlich nun die beiden Mannschaften mit den ähm, meisten gespielten Pässen und der höchsten Passgenauigkeit bis hierhin. Bayern 88 Passquote, Gladbach 87 Passquote. Also könnte doch vielleicht ein interessantes Spiel werden, oder nicht, Ralf? Was meinst du?
1: Ja, also gegen Gladbach ist es tatsächlich immer sehr spannend. Ich erinnere mich auch an das äh, Pokalhaus. 5 zu 0 glaube ich ging das aus. Ja, 0 5 zu 5 0. aus Bayern-Sicht. Hm. Ähm, Soll ich nochmal, da hat glaube
0: ich ähm, Wer hat denn da, wenn ich mich jetzt richtig äh, dran erinnere, äh, dann, dann hat er auch äh, Niklas Süle gespielt.
3: <lacht> okay. <lacht>
0: Gut. Ja. Okay, ja, aber das ich werde stimmt mit diesem Geräusch ist, ja, einschlafen. Ja. Ja.
1: ja, also war natürlich fantastisch, was die da gespielt haben, die Klapper. Und tatsächlich, wenn wenn mehr Mannschaften so couragiert und engagiert auftreten würden, dann wird es vielleicht auch wieder ein bisschen spannender werden in der Bundesliga. Würden wir uns mit Sicherheit alle wünschen. Zum Personal, Bayern-Seite, Goretzka und Tupomutin, der im September jetzt wieder zurückkehren soll, fehlen noch Musiala und Davis fielen für das letzte Spiel jetzt aus, sollten beide aber wieder in die Kader zurückkehren. Auf glatter Seite sind alle Einsatzbereit, nur Ducouré soll noch in der u 23 Spielpraxis sammeln und ansonsten ist da ist da alles mit an Bord. Beide Teams, wie gesagt, das mit einem tollen Saisonstart, Bayern mit dem Startrekord und ähm, vor allem gilt auch für, für beide Teams die Art und Weise, wie sie spielen. Das passt zum eigenen Selbstverständnis. Also auch die Gladbacher wollten ja wieder mehr zurück zum ja. Ballbesitzfußball. Fußball und äh, das, das, Total funktioniert, das gut. schaut
0: gut aus. Total gut. Ja. Deswegen wundere ich mich umso mehr, ja, was beim BVB passiert. Ne? Muss ich wirklich sagen. Wenn du, wenn du siehst, wie, wie Gladbach das angeht und dann wie hm. Dortmund das angeht. Eine ganz andere Herangehensweise. Und äh, ich weiß nicht, ob man mit ja. diesem, ja, hier, Mentalität und äh, so, mhm. ähm, ja, dass das so, dass man das so in den Vordergrund setzt, ja, weil das wirklich das, ist das wirklich das Problem gewesen? Und ist nicht die spielerische Lösung manchmal die bessere. Zumindest wenn man die Qualität hat. Ne? Gut, ich, ich, ich schweife wieder ab. Weiß ich meine nicht, ja. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob man tatsächlich einen Bundesliga-Profi, der äh, so viel Entbehrlichkeiten und äh, auf sich nehmen muss, damit er da hinkommt. Also man muss sich ja vorstellen, also auf wie vielen Spielen man ausgewählt werden muss, um Bundesliga-Profi zu werden, ob man dann immer von einem Mentalitätsproblem reden kann. Also das halte ich immer für ein bisschen fragwürdig, aber okay.
0: Wie <lacht> müsst euch jetzt diesen Mentalitätsdrop. Ich habe gesehen, ich habe den offensichtlich von meinem Soundboard geschmissen. Sonst hätte ich den hier nochmal eingespielt, aber ihr, ihr wisst ja. Aber ich glaube, ich konnte es auch nicht mehr hören. Deswegen äh, habe ich den selbst hier äh, verbannt. Ja. Aber ihr könnt ihn euch denken, ihr kennt ihn ja noch. Wer ja länger dabei ist, der weiß das.
3: Okay.
1: Okay. Weiter mit der
0: anderen Borussia. Genau.
1: Die Gladbacher aktuell mit einer klaren ersten Elf. Pennsylvania auf links, Scali auf rechts. Elvedi und Itakura im Zentrum. Kramer und Kone bilden die doppel in der Offensive hast du Plea, Neuhaus, Hofmann und vorne Thüram. Mit der Rücke von Stindl wird sich dann noch etwas tun, wobei, ich denke, da werden trotzdem alle auf Einsatzzeiten kommen, bei fünf Leuten für vier Positionen. Was man noch im Auge behalten muss, ist äh, Thüram, da ist ein Wechsel noch nicht ganz vom Tisch. Und äh, Gestern kam noch die Nachricht auf, dass die Borussia wohl Julian Weigel ausleiht, also Konkurrenz für das Duo Kramer und Kone. Eventuell hat man ja in Gladbach gesehen, dass Itakura in der Innenverteidigung einfach so gut passt und man lieber noch einen Mann fürs defensive Mittelfeld holt. Äh, Karl hat ja immer gesagt, er sieht Itakura eher im defensiven Mittelfeld, aber wenn es da hinten so gut passt, warum hm. nicht?
0: Weißt du, was das heißt für mich? Was? Marvin Friedrich ist eine Wurst. Ja. <lacht> ja. Okay. Das ist, so. glaube ich, das, was wir mitnehmen können. Das passt nicht in Gladbach. Da haben sie ja. sich verzockt, ja? weil ja, es scheint da keine absolute Alternative zu sein. Ne? Genau,
1: man vertraut anderen Leuten und äh, das, ja. das klappt ja auch gut. Ja. Ähm, vielleicht noch interessant, äh, als kleine Randnotiz, wieder eine Elfmeter-Geschichte. Gladbach hat im Spiel gegen Herd einen zweiten Elfer bekommen. Da gab es dann auf dem Platz wohl eine kleine Diskussion. Hofmann wollte unbedingt schießen, hat er dann auch gemacht und prompt verschossen. Also jeder, der mal dann darauf hofft, dass der Hofmann doch mal wieder einen Elfmeter schießt, ich glaube, der ist in der Hierarchie. Jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht.
0: Ja. Wer, wer auch schießen wollte, war übrigens Benze Baini. Also es war nicht die Diskussion, dass Player auch den zweiten schießt. Finde ich übrigens klug, ne? Ich meine ja, man müsste, ich würde gerne mal eine. Ähm Untersuchung sehen, wie viele Spieler, wenn sie zwei Elver in einem Spiel schießen, den zweiten verschießen, weil dann hast du doch wieder mehr Gedankengänge. Also grundsätzlich finde ich es gut. Frag doch mal
1: <lacht> frag doch mal bei Terode nach.
0: Ja, gut, er hat den ersten ja auch versemmelt, ne? Das sowieso dann, aber <lacht> ähm, und äh, übrigens äh, in Bremen, die letztes Jahr, ich glaube, auch in zwei Spielen, zwei Elver mal äh, bekommen haben, da hat jeweils dann einen Füllkug, einer hat Ducksch geschossen und das finde ich, ist eigentlich... Also das, glaube ich, ist nicht das Problem hm. gewesen. Ähm, aber Benze Baini hätte ihn halt auch gerne geschossen. so also, gab es halt ein bisschen Unruhe. ja Aber ja. ich glaube, den nächsten, den ersten, den wird sich wieder Player schnappen. Denke ich auch, ja. ja. Genau. Zur Spielempfehlung von Gladbach.
1: Die sind alle schon relativ teuer. Also die Leistungen sprechen ja für sich. Hofmann, äh, player Tyram, alle bei über 13,5 oder mehr. Das beste Preis-Leistungsverhältnis verhältnis meiner Meinung nach derzeit bei Ilvedi. Der hat 19 Punkte und kostet erst 6,07 Millionen. Vielleicht kann man auch noch auf dem Rückkehrer Stindel setzen. Bei 7,67 Millionen wäre auch noch lohnenswert. Und was sich vielleicht auch lohnt, ist noch ein Blick in die zweite Reihe. Und da schaue ich vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition. Scully hat hier, zumindest was den Sofascore angeht, noch nicht wirklich überzeugt. Also er ging jetzt auch im Marktwert schon ein bisschen runter, obwohl er alle drei Spiele 90 Minuten gemacht hat. Hier kann man vielleicht einmal darauf spekulieren, ob Leiner oder ja, vielleicht sogar mal Wolf in der Aufstellung auftragen. Wolf kam in der Vorbereitung als rechter Verteidiger öfters mal zum Einsatz. wusste dadurch zu so gefallen. Also Leiner für 1,21 und Wolf für 800.000. Könnte man mal, wenn ich was übrig habe könnte man da investieren.
0: Ja, warum nicht? Also ich bin durchaus immer für zwei, drei Spekulationsspieler in meinem Kader zu haben, bin ich offen für. Ja, genau, dann würde ich die die zwei D empfehlen.
1: Gut. Bei den Bayern, du hast gesagt, läuft alles super. Das Team hat den Abgang von Lewandowski quasi äh, mit Null-Umgewöhnungsphase äh, gemeistert, hat den neuen Matchplan verinnerlicht Macht auch gerade so den Eindruck, dass es egal ist, ob mit Vierer Kette oder mit Dreierkette. kette Und wenn ein Gnabri nicht kann, dann hat der Command ein klassisches Spiel raus. Und wenn es bei Davis zwickt, stellt man ist auf links und die Lit, kommt, die Lit kommt rein und macht sein erstes Tor. Also da, da passt schon erschreckend viel, muss man eigentlich schon fast sagen. Äh, bei, dem, bei den Neuzugängen aus Ajax, äh, Masraui und Gravenberg, äh, die spielen zwar nicht aber die werden ans Team herangeführt, also auch regelmäßig eingewechselt für Pava und Sabitzer. Das glaube ich ist nur noch nicht so aufgefallen, weil die Punkte, die großen Punkte jetzt bis noch bisher noch ausblieben. Und Gravenberg finde ich allerdings auch mit den 8,61 immer noch viel zu teuer. Masraui ist jetzt bei 3,63 angekommen. Das ist dann langsam so ein Bereich, ja, wo man mal die Augen aufhalten kann und vielleicht mal spekuliert, gerade wenn es dann mit der Rotation auch mehr angeht. Wobei, ich muss dann auch gleich hinterher schieben, ich habe gestern gelesen, dass es bei Maserai wohl im Kopf noch nicht klick gemacht hat, was es bedeutet bei Bayern zu spielen, also dieses, mhm. diese Mentalität und, und diese Überzeugung und dass es auch Arbeiten heißt, das ist anscheinend noch nicht so ganz angekommen. Da wollen sie noch ein bisschen hinbringen, ansonsten ja, könnte man bei 3,63 36, äh, Millionen äh, mal schauen, ob, ob der für die Rotation damit geeignet ist. Genau. Spannend bleibt natürlich trotzdem, wer beim Spitzenspiel gegen Gladbach startet, wenn tatsächlich alle fit sind. Ich denke, bis auf Neuer, Kimmich, Müller und Manet sind alle anderen Plätze nicht zu 100% vergeben. Also es wird wahrscheinlich auch ein bisschen an der Taktik liegen, ob drei oder vier Kette funktionieren tut, wie gesagt, alles.
0: Spielt der äh, Musiala, den habe ich mir in der Woche vor dem Bochum-Spiel für knapp 20 Millionen geholt, dann ist er verletzt. Vielen Dank dafür. Ja. ja. Ich könnte ihn sogar <lacht> mit Gewinn verkaufen jetzt, aber es ist halt niemand da, den ich dafür einkaufen kann. Was soll ich mit dem Geld auf der Bank? Ne, ich brauche kein Festgeldkonto, aber ja, bin ich jetzt nicht mit zufrieden gewesen. Also, Muss ich, auch ich mal denke, sagen.
1: Wenn, ich mir die, wenn ich mir die Bank vom FC Bayern anschaue, dann ist es auch so, dass äh, immer viel gewechselt wird und da sitzen dann eigentlich schon die, die üblichen Verdächtigen und da wird auch Musella mit dazu gehören. Also wenn er es sieht so also aus, dass er fit ist oder zumindest beschwerdefrei, dann äh, wird er mit Sicherheit
0: auch wieder eingewechselt werden. oder nee, von Anfang einwechseln. Ich zahle keine 20 Millionen für einen Einwechselspieler. Hallo? Ich will, dass er von Anfang an spielt, Ralf. <lacht> ja, wenn er dir jetzt... Ich meine, der war gebringt, doch an den erst, ersten zwei Spieltagen der überragende Mann, der muss doch jetzt drinbleiben. Ja, 7-0, Bochum weggefiedelt, das ist doch egal. Hier, Frankfurt und Wolfsburg, die waren besser, da war äh, als Bochum. Ja, der ist muss halt der Mann. Also, okay, du kannst du mir nicht sagen. Ich merke das schon. Naja. Nein. Wir <lacht> mal sehen. Nagelsmann da äh, vernunftbegabt ist. Ja, ich würde auch Musiala zu einem ähnlichen Preis wie Marton Daday abgeben. Na, für die Leute in der Podcast-Liga, <lacht> die zu Naja, gut. Um, Was glaubst du Spiele denn, wie es aussieht? Genau. Oder, äh, nee, du warst um, noch gar nicht durch mit es, deinen Spielerempfehlungen. Entschuldigung. Spielerempfehlungen habe ich ja. noch,
1: genau. Aber da noch ein, ein ganz anderer, den man, den man noch gar nicht gesprochen hat, und zwar Gabriel Vidovic, ein 18-jähriger kroatischer Nationalspieler, Unnationalspieler. Der aktuelle Marktwert liegt bei 1,46 Millionen. Er wurde gegen Bochum eingewechselt in der 72. Minute für Manet, hat eine Vorlage für Gnabrys Tor gemacht, drei Punkte geholt. Äh, nicht deswegen interessant, sondern weil er ausgeliehen werden soll. Er hat in der letzten Saison in der Regionalliga 21 Tore erzielt und 10 vorbereitet. Und Nagelsmann hat schon gesagt, dass er in der Regionalliga einfach unterfordert ist und man gerne hätte, dass er regelmäßig Bundesliga spielt. Es war auch schon der FC Augsburg im Gespräch. Das scheint nicht ganz abwegig, weil er von denen 2.16 zu den Bayern kam. Also das äh, könnte man sich durchaus noch überlegen, den zu holen. Das, die 1,46 würde ich auf jeden Fall bezahlen.
0: Okay. Mein Tipp fürs Spiel, 3 zu 1 für die Bayern. Ja, ich sage 4-1, aber ja, ich glaube, alles zwischen 2-0 und ähm, 12-0 ist wirklich in dem Spiel. So. Gehen wir rein in den Sonntag, Ralf. Der erste FC Köln empfängt den VfB Stuttgart. Der FC erstmals seit sechs Jahren nach den ersten drei bundesliga noch ungeschlagen. Wir erinnern uns, das war die Europa League-Qualifikationssaison. Und jetzt kommt der VfB in dieser Bundesligasaison noch ohne Sieg und im Jahr 2022 noch ohne Auswärtssieg. Also das liest sich erstmal gut für den FC. Zumal man eine schwarze Serie gegen Stuttgart in der letzten Saison beendet hat und erstmals nach über 21 Jahren wieder ein Heimspiel gegen den VfB gewonnen hat. Das war ein 1 zu 0 am 17. Spieltag. Aber auch der VfB, der hat gute Erinnerungen an den FC, denn gegen den konnte der am 34. Spieltag der vergangenen Saison den Last-Minute-Klassenerhalt feiern. Wir erinnern uns an dieses Tor von Endo in der Nachspielzeit. Schauen wir aufs Personal. Bei den Kölnern, die spielen am Donnerstag ähm, noch in der Europa Conference League bei Ferhava FC und ähm, da werde ich auch im Stadion sein. Also ich habe das Hinspiel schon gesehen, ich werde auch beim Rückspiel da sein. Äh, deswegen nehmen wir auch heute auf, damit ich da morgen äh, gut verreisen kann Richtung Ungarn. Ähm, heißt aber auch, der Kölner Trost ist auch unterwegs. Ähm, Personalsituation kann sich mit Sicherheit noch ändern bis zum Wochenende. Was klar ist, dass gut fehlen wird, auch er übrigens mit Schambeinproblem. Er wird da operiert werden. Sie haben jetzt gesagt, dass sie so quasi rausgefunden haben, was das Problem ist. Das soll jetzt behoben werden. Und dann wird es nicht allzu lange dauern. Drei bis vier Wochen, haben sie veranschlagt. Also mindestens Mitte September, wenn ich das mal so grob überschlage, müssen wir rechnen bei Margut. Das ist die optimistische Prognose. Limnius, der fällt ja ebenfalls noch langfristig aus. Ansonsten erst einmal alle an Bord. Äh, dieses Spiel bei FAIR war auch extrem wichtig. Also ähm, Baumgart hat es so ein bisschen auf der Pressekonferenz durchscheinen lassen, dass finanziellen aus äh, wirklich eine absolute Katastrophe wäre für den Verein. Ja? Ähm, auf der anderen Seite muss man auch so mal sagen, die allergrößte Katastrophe ist natürlich, wenn du absteigst, der FC ist jetzt gut reingekommen in die Saison, da wollen wir den Teufel nicht an die, man an die Wand malen, aber so eine Mehrfachbelastung kann natürlich zehren. Ja, und da kann man in Probleme geraten. Ich glaube, wenn man, wenn man äh, aus der Zitrone Limonade machen möchte, wenn der FC ausscheiden würde, kann ich mir kaum vorstellen, dass das Team ohne diese europäische Belastung unten reinrutscht. Ja. Äh, was wir gesehen haben in Frankfurt und ich finde auch ähm, gegen Fair war, als er reingekommen ist, Stefan Tigges ist noch ein kompletter Fremdkörper und äh, noch nicht wirklich eine Alternative ähm, aus meiner Sicht für die Startelf. Gute Nachrichten für Florian Dietz, denn äh, das ist zwar seltsam, weil Tigges ist derjenige, für den der FC Geld hingelegt hat, Dietz nicht, aber Dietz ist im Moment der bessere Spieler. Der große Gewinner ähm, der letzten Woche, das ist Matthias Olesen, äh Luxemburger Mittelfeldspieler, 21 Jahre alt. Zu ihm hat sich Baumgart auch explizit geäußert und hat gesagt, wenn ich die Entwicklung von Matze Ohlesen im letzten Jahr bei uns sehe, muss man einfach sagen, überragend. Ja, oder er sagt dann, überragend, glaube ich, so sagt Stefan Baumgart das. Ja. Das, was er jetzt am Donnerstag schon gemacht hat, als er reingekommen ist, war überragend und Sonntag als Zehner in dem Stadion, in der Situation so aufzutreten, gefühlt fast jeder Ball am Mann, viele Laufduelle gewonnen also Hut ab, hat Steffen Baumgart da gesagt. Und er hat ja auch einen Hut, den er dann ziehen kann vor Olesen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Mann. Da will ich auch nicht um heißen Brei rumreden. Absolute Kaufempfehlung. 1,09 Millionen ist der Marktwert. Ähm, gerade durch den Ausfall von Ut, weil er kann in dem Mittelfeld, er kann defensiver spielen, er kann weiter vorne spielen, wie in Frankfurt jetzt auf der 10. Robustler Spieler, ja, ich dachte erst im Stadion, wirkt ein bisschen schwerer, aber ähm, der hat so einen aufrechten Laufstil. Da wirkt das äh, so, so ein bisschen so, aber ähm, war dann gar nicht der Fall. Also ist durchaus gut zu Fuß. Also Matthias Ohl ist eine ähm, absolute Kaufempfehlung ähm, von mir. Ähm, personell könnte sich sonst noch ein bisschen was tun. Ehisi Boué soll kurz vor dem Absprung stehen. Der war in Frankfurt nicht im Kader. So man Sehen. Das sind ähm, gute Nachrichten für Kingsley Schindler. Ich glaube, das ist dann derjenige, der sozusagen die Benno Schmidt's Backup-Rolle äh, bekleiden würde. Ich glaube nicht unbedingt, dass der FC dann nochmal nachlegen würde. Ähm, aber Schindler bei Communio doch schon relativ teuer, als dass ich ihn jetzt sage, den müsst ihr unbedingt holen. Also, ich glaube, so 1,5, 1,6. Ich mache jetzt Köln-Kader gerade nochmal auf, dann kann ich es euch auch äh, genau sagen. Äh, 1,46. Millionen ist im Moment. Der Marktwert finde ich dann schon viel, weil er auch nicht in jeder Spielsituation der Joker ist, der gefragt ist. Also nicht zwingend, nicht zwingend immer ähm, muss er zum Einsatz kommen. Ähm, ja, 62. Eingewechselt gegen Schalke. Kein Einsatz in Leipzig. 87. Eingewechselt in Frankfurt. Das ist die okay. bisherige Bilanz von Schindler. Könnte ein bisschen mehr werden, eben wenn er dann wirklich der feste Backup ist für Benno Schmitz. Das nur mal so für den Hinterkopf. Schauen wir auf die andere Seite beim VfB, ähm, Kulibali. Da gab es jetzt zumindest mal eine relativ genaue Prognose. Äh, ungefähr noch eine Woche von Dienstag aus gesehen, bis er ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann. Das ist der Plan im Moment. Fagia fehlt ebenfalls noch aus. Äh, Thomas, Thiago Thomas, der hat die äh, Partie verpasst am letzten Wochenende krankheitsbedingt. Ja, das heißt, wir konnten noch nicht sehen, wie... Äh, Materazzo, das eigentlich gelöst hätte, hätte Silas auch sonst nach vorne gezogen, was er getan hat gegen Freiburg. Silas vorne mit Kalajdzic, Sosa rein in die Mannschaft, Wackenmann über die rechte Seite, so wie wir das äh, thematisiert haben ähm, in der letzten Woche. Auch jetzt wissen wir nicht, wie sieht es aus am Wochenende, denn Kalajdzic und Sosa, ganz heiße Wechselkandidaten. Sosa äh, soll sich schon einig sein mit Atalanta. Ähm, also schwierig jetzt zu sagen, ähm, sind sie noch da am Wochenende, dann stehen sie glaube ich auch, sofern sie nicht irgendwie sagen oh, ich kann mich nicht konzentrieren, weil es so viel Rummel, äh, würden sie auch beide in der Startelf stehen, ja, kann aber auch sein, dass beide weg ist oder zumindest einer schon weg ist ich glaube, im Moment riecht es danach, dass beide den VfB noch verlassen in dieser Wechselperiode und zwar ins Ausland, also aufgepasst bei Comunio da müsste auf Zack sein ähm, wer profitieren könnte Thiago Thomas, das ist klar, aber der Marktwert ist noch relativ hoch und ich bin ja, nachdem ich viel, große Hoffnung hatte in ihn, ein bisschen enttäuscht bislang von seiner Entwicklung in dieser Saison. Ich würde eher zu Luca Pfeiffer tendieren, 2,74, er bringt dieses körperliche, ähm, diese körperliche Komponente mit, die Kalejic hat, 2,74 Millionen, kann man im Moment ganz gut machen, könnte mir vorstellen, wenn Kalajic noch wechselt, dann dürfte Pfeiffer in der Startelf stehen am Wochenende in Köln. Das ist ein guter Preis dann. Auch wenn ich glaube, dass der FC sich hier knapp durchsetzt mit der Europa Conference League Euphorie im Rücken. Ja? 3-1 Auswärtssieg in war. Jetzt habe ich schon verraten. ne? <lacht> naja, gut. Schaut es euch trotzdem an, das Spiel. Ja? Ähm, 2-1 für den FC hier. Was denkst du, wie es ausgeht?
1: Mein Tipp ist 2 ähm, zu 2 oder wie Carol sagen würde, 2 würde zwei zu 2. Zwei.
0: 2 zu 2, okay. Sag Carol das. ja <lacht> Er hat er mal gesagt, ja. Okay. Ich fand ich sehr <lacht> amüsant. <amusing. lacht> ja, siehst du, da, da, da weißt du mehr als ich. Ja, aber ähm, ich, ich will <lacht> den guten Karol jetzt auch nicht mit solchen Sachen belästigen. der hat doch da ja, zu viel, sage ich mal, an hier an, ein bisschen zu knuspern noch. Gut, letztes Spiel. Und da kommen wir zu den Übeltätern, wenn man so will. Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt und ähm, Werder, äh, ich habe es eingangs schon gesagt, ja, hat was Einmaliges geschafft äh, in der Bundesliga-Historie. Das erste Team, was bis zur 89. Minute noch mit, äh, mit zwei Toren oder mehr in Rückstand lag und dann noch ge äh, gewonnen hat. Das hat es äh, in der Bundesliga noch nie gegeben in den europäischen äh, Top- Fünf liegen die letzten 8.000 irgendwas Begegnungen nicht mehr. Also über 13 Jahre. Richtig dolle Sache. Vier Bremer Joker-Tore in dieser Saison. Das ist der Höchstwert in der Bundesliga. Und drei dieser vier Joker-Tore, die gab es in Dortmund direkt zu betrachten. Werner übrigens sieben Saisontore. Also das ist die bereits angesprochen zweitbeste Offensive der Liga hinter dem Bayern. Aber gut. Die eine Mannschaft hat 15, die andere 7. Ne? Bayern auf 1, Werder auf 2, aber die Lücke dazwischen ist halt mehr, als es dieser eine Platz aussagt. Trotzdem positives Zeichen, wie ich finde, alle sieben Tore aus dem laufenden Spiel heraus, noch kein Standardtor ähm, bei Werder. Fairerweise muss man auch sagen, gilt auch für die Gegentreffer, alle sechs Gegentreffer aus dem Spiel heraus. Wobei ich da so ein bisschen, naja, das Tor von Guerrero fiel natürlich im Anschluss an der Ecke. Dann ist immer eine Frage, wie lang nach einer Ecke ist das noch ein Standard-Gegentor? Also für mich würde streng genommen das ähm, fast unter den Punkt Standard-Gegentreffer, äh, wenn dann erster Ball abgewehrt, Nachschuss nach einer Ecke geht rein, hat ja auch was damit zu tun, wie du so einen Eckball verteidigst. Ja. Also da würde ich den Kollegen von Delta-Dreh hier vielleicht ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, Oliver Berg übrigens in dieser bundes zwei Torschüsse, zwei Tore, beide in der fünften Minute der Nachspielzeit. Beide waren drin, ja, also kann man so machen, kann man kann man durchaus so machen. Auf der anderen Seite Frankfurt, saisonübergreifend seit elf Bundesligaspielen, sieglos, sieben Remis, vier Niederlagen. Das ist die zweitlängste Sieglos-Serie der Clubgeschichte. Der Frankfurter. Also da muss langsam mal der, der Hebel, ähm, umgelegt werden aus Frankfurter Sicht. Und äh, wo ginge das besser als in Bremen? Denn historisch hat die Eintracht gegen keinen anderen Club in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Werdern. Mich schon 36 Mal. Schauen wir aufs Personal bei Werder, Mbom und Salifo, das sind die, die länger ausfallen, wobei Salifo zumindest schon wieder Lauftraining auf dem Platz absolviert hat, das ist ähm, der junge, der Kapitän der Augsburger U19, der als Sechser gekommen ist und äh, sich verletzt hatte, mittelfristig vielleicht durchaus gar nicht so unspannend, ne, muss man dann abwarten, ähm, wobei man auch sagen muss, das Team steht im Moment, also äh, Berg, ja, Super Joker-Leistung, aber er kommt erstmal nicht vorbei an äh, Ducksch und Füllkrug und es ähm, würde mich sehr, sehr überraschen, wenn das gegen Frankfurt anders wäre. Das gilt auch für Buchanan, Schmid oder Schmidt, die alle drei wirklich überzeugt haben, nach ihrer Einwechslung in äh, Dortmund richtig frischen Wind gebracht haben. Heißt aber nicht, dass äh, Ulle Werner seine Startelf verändern wird. Also da werden die Elf spielen die auch in Dortmund aufgelaufen sind. Ich glaube, da können wir schon aus, äh, von ausgehen, wenn es keine Verletzungen oder Krankheiten mehr gibt. Äh, das Spiel gegen Frankfurt ist die Chance, diesen starken Start zu veredeln. Fünf Punkte ungeschlagen, das liest sich total super, aber punktemäßig ist das natürlich noch null Polster nach hinten. Und wir wissen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Im Moment sieht es gut aus. Die Leistungen stimmen weitgehend. In Wolfsburg und in ähm, Dortmund war es richtig gut. Gegen den VfB fand ich es nicht so gut. Also zwei von drei Spielen hat man richtig gut absolviert, gegen Frankfurt sicherlich nochmal ein anderes Kaliber, muss man fast sagen, als als der BVB im Moment, äh, spielerisch. Was so ein bisschen fehlt, ist ein Tor von Marvin Duksch. Ich glaube, wenn sich das zu lange hinzieht, dann kommen wie bei einem Simon Terodde, dann kann er das nicht in der Bundesliga, ist das Tor da zu klein für ihn, ja. Also ich glaube, so Diskussionen werden, würden dann irgendwann aufkommen. Deswegen wäre vielleicht nicht schlecht, gegen die Eintracht mal eins zu machen, Marvin. Ne? Auf der anderen Seite, äh, Touré, Buta, beide nicht mit dabei. Äh, Onguene, Neuzugang für die Innenverteidigung, ja schon ein bisschen länger da. Der soll diese Woche ähm, wieder voll trainieren. Der äh, war ja bislang ausgefallen. Ansonsten muss ich mich einmal entschuldigen, weil in der letzten Woche hatte ich den Transfer von Luca Pellegrini irgendwie verpasst. Also ähm, ich habe hier noch drüber gesprochen, dass für die linke Seite noch jemand kommen soll. Der war aber da schon irgendwie zwei Tage da. Ich habe es nur nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwie bei der Vorbereitung ist er mir durchgegangen. Ähm, deswegen hatte ich gesagt, solange Lenz da keine Konkurrenz hat, ist er gesetzt. Jetzt war die Konkurrenz schon da und die Konkurrenz hat vor allen Dingen auch gegen FC schon gespielt und hat auch, wie ich finde, ein sehr ordentliches Debüt hingelegt, Blöd für Lenz jetzt, blöd gelaufen. Ich glaube, Pellegrini ist erstmal der Mann, der da gefragt ist auf der linken Seite ähm, bei der Eintracht. Zumal sie auch davon geschwärmt haben, wie gut seine Standards sind. Also auch das ja nicht unwichtig, ähm, weil man eben mit Kostic seinen etatmäßigen Standardschützen mit dem linken Fuß da ähm, äh, abgegeben hat. Sonst klar, Eintracht auch äh, gehört zu den Mannschaften, die sicherlich nicht zufrieden sind mit dem Start. Zwei Punkte erst. Wobei man sagen muss, ein Spiel war gegen die Bayern, aber in Berlin zu Hause gegen Köln darf mehr bei rumspringen. Wenn man aber ehrlich ist, die Konkurrenz, gerade die, die man so ein bisschen auch weiter vorn erwartet, da lassen auch viele Federn. Also es ist da jetzt alles andere, als dass da schon eine Vorentscheidung gefallen ist im Kampf um mögliche europäische Plätze. Neuzugang ist noch da. Über den haben wir schon gesprochen hier. Der ist schon länger im Anflug gewesen. Jetzt ist es fix. Junior Diener Ebimbe. Die Bildzeitung hatte vermeldet, Wechsel geplatzt, weil er durch einen Medizincheck gefallen ist. Sein linkes Knie wäre irgendwie auffällig gewesen. Jetzt heißt es aber doch alles in Ordnung. Also wollen wir das mal aus Frankfurter Sicht hoffen, dass das Knie, dass das wirklich eine Ente war und dass das Knie da keine Probleme macht. Das ist ähm, ein Achter, also jemand fürs zentrale Mittelfeld, kann weiter vorne spielen, kann auch auf der rechten Seite spielen, kann auch als Sechser spielen. Ja, also ich habe mit Nick mal kurz äh, drüber gesprochen, ähm, er ist sehr angetan von ihm, hat letztes Jahr bei PSG, ich glaube, zehn Spiele gemacht in der Liga, zumeist eingewechselt worden. Der kommt nicht äh, mit der ganz großen Spielpraxis im Rücken erstmal daher, äh, 21 Jahre aber noch jung. Also soll großes Potenzial haben. Ob das jemand ist, der sofort hilft, da stelle ich nochmal ein kleines Fragezeichen, mal ich da hinten dran. Ähm, gegen FC übrigens Umstellung auf Viererkette. Jakic hat dann rechts gespielt, weil Knauf in diesem System mit Viererkette ist es, glaube ich, schwierig für Knauf als Rechtsverteidiger. Kann mir aber gut vorstellen, dass in Bremen auch wieder mit Dreierkette gespielt wird und dann wäre Knauf wieder drin für die Schiene. Ähm, ja, Ich glaube, wenn das langfristig die Lösung ist, die sie machen wollen, mit Viererkette, dann dürfte noch ein Rechtsverteidiger kommen. Wer gehen kann, jetzt eventuell oder noch gehen könnte, das ist Kevin Trapp. Da soll's, Der soll bei Manchester United im Gespräch sein und auch äh, offensichtlich das gerne machen, oder nicht offensichtlich, aber dem Vernehmen nach, ähm, das gerne machen äh, wollen. Ja, also keine einfache Transferphase für Markus Grösche, das kann man schon sagen. Trapp sicherlich einer der absoluten Schlüsselspieler da muss man sehen, wie man das ersetzen kann. Das letzte Mal hat man Renault geholt. Das ist ziemlich in die Butz gegangen, sag ich mal. Äh, Lachs gesprochen. Ja. ja.
1: Sehr, sehr spannend, was da bei der Eintracht alles personell passiert in dieser ja. Transferphase. Also, also da
0: ist klar. Ne? Das ist ja. eben der, ne, der, der, der Fluch des Erfolgs. Ja. Also viele Spieler, genau. die interessant sind jetzt dadurch, dass sie so sehr im, im Fokus standen international durch den Europa League Sieg. Ja, jetzt. Klar, ich denke bei einigen, warum machen sie es nicht wieso? Der sagt, ich will mit der Eintracht Champions League spielen, das ist so eine große Sache, aber gut, das ist jeder tickt da unterschiedlich. Aber äh, die Lage ist im Moment nicht so einfach bei der Eintracht. Auch eben vor dem Hintergrund, dass bis jetzt die Ergebnisse ausbleiben. Ne? Hm. Gegen Köln dann das umstrittene Tor, äh, was man hinnehmen musste, vielleicht hätte man ja sonst das erste Spiel gewonnen auch schwierig, ne? wenn man die Situation über das Schalke-Tor legt vom ersten Spieltag, was aberkannt wurde. ja, Da waren, glaube ich, selbst Colinas Erben nicht so 100% in der Lage äh, zu erklären und haben dann gesagt, halt der individuelle Schiedsrichter mit seinem Ermessensspielraum und ja. das ist dann nicht immer so 100% nachzuvollziehen. So, Kommen wir jetzt aber zu meiner Spielerempfehlung ähm, und da habe ich Amos Pieper für euch. Ähm, letzte Woche habe ich mir nur empfohlen weil ich gesagt habe der ist noch äh, echt noch und der war da war noch relativ deutlich unter 3 Millionen das ist ein guter Mann jetzt ist er mittlerweile bei 3,3 da ist sie der Abstand zwischen Pieper und Velkovic nicht mehr ganz so groß Pieper steht bei 4,09 Millionen wirklich eine Offenbarung was er äh, bislang spielt muss man muss man sagen ich bin absolut begeistert von ihm wird immer mutiger ja, nicht umsonst hat er dieses 2-2 äh, vorbereitet weil er damit nach vorne, nachgeschoben hat, weil Weiser da immer ganz viel Platz schafft auf seiner rechten Seite. Zweikampfmonster, ja. Elf Punkte bislang ähm, ist schon eine starke Bilanz und ich glaube, das geht noch nach oben. Ich glaube aber, das ist ein äh, It's a Trap aus Bremer S äh, Sicht. Man hat, dieses man hat dieses tolle Erlebnis mit diesem unglaublichen Bundesliga-Rekord in Dortmund. Und jetzt irgendwie ist es schwierig, mit so einer Spannung in dieses Frankfurt-Spiel reinzugehen und man verliert 1 zu 2.
1: Ja, ich gehe da tatsächlich mit, bin jetzt bei einem 2 zu 3 für die Frankfurter, auch weil du vorher noch dieses, diese Statistik genannt hast. Da bin ich immer ein Freund davon Okay. <lacht> und ja. denke, dass die Frankfurter da mal... Na,
0: gehen, ich ja. glaube einfach, das war halt so ein emotionales Hoch, ja. was die Bremer da erlebt haben und das ist, ne, haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Ähm, ne, letztes Jahr werde auch nach diesem Auswärtssieg auf Schalke dann irgendwie zu Hause gegen Kiel verloren. Und Frankfurt ist schon mindestens auf einem Niveau mit äh, Holstein-Kiel. Ne? Mindestens, ja. ja. Ich
1: finde auch deine Spielempfindung äh, sehr schön äh, für Amos Pieper. Mich hat es auch damals gefreut, als er, als er gewechselt hat, weil du hast ja Amos Pieper zu Bielerwelle-Zeiten war das schon mal einer deiner... Helden, sage ich ja. jetzt mal, aus äh, Comunio-Sicht und als Richtig. er dann gewechselt hat, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu Karl, der, der ja äh, Schlotterbeck bekommen hat Ja. und du hast dafür Pieper Ich habe
0: Pieper bekommen, ja. Wen, wen wünsche ich mir denn da mal jetzt? <lacht> ähm, Musiala. So, das mhm. habe ich ja auch. Das wäre jetzt eigentlich auch gut, aber ich weiß nicht, ob es immer so funktioniert, Ralf. Aber klar. Man kann ja ein bisschen träumen. Dadai habe ich ja schon auch gesagt. Aber im Moment wäre Martin Dadai sogar bei Werder. Ich meine, die stehen da wirklich mit Pipa, Velkovic, Friedel Das passt im Moment sehr, sehr gut. Das mhm. muss man schon sagen. Also das ist auch die Basis. Da können sie sogar verkraften, dass Pavlenka irgendwie im Moment. Ich meine, er kriegt ja auch ständig was gegen den Kopf gehauen. Ganz ehrlich, der, das, der war ja kurz, sah das so aus, als wäre kurz bewusstlos gewesen, als Modest ihn da mit dem Knie niedergestreckt hat. Die zwei Dinger, ob er die hält, wenn er nicht vorher so einen Schlag auf die Rübe bekommen hat, will ich jetzt nicht ausschließen.
1: Ja. Und mich freut es auch, dass deine, deine Bremer jetzt einmal wieder einen positiven Rekord äh, aufgestellt haben, nachdem du letzte Woche ganz viele Statistiken vorgelegt ja. hast, bei denen die Veteraner immer involviert waren. Aber immer
0: im negativen Sinne. Immer im negativen <lacht> Sinne, ja, das, das ist richtig. Ja, das stimmt. Äh, freut mich auch total. Gut. <lacht> um, kommen wir zur Top 3 der Woche, Ralf. Unsere Top-Spieler. Ohne Tore. Du darfst loslegen. Wen hast du auf der 3?
1: Genau, ich habe die Messlatte selber noch ein bisschen höher gelegt. Und zwar zuerst gerne aus meiner Top 3 ein Tor, noch eine Vorlage. Also ich bin da noch mal tief eingestiegen. Ähm, habe auf Platz 3 Cedric Brunner für 3,65 Millionen vom FC Schalke, der aktuell 11 Punkte hat. Wie gesagt, kein Tor, keine Vorlage. Er war schon zu Bielefelder Zeiten ein Punktehamster und ja, setzt es jetzt auf Schalke einfach mal sofort. Und äh, ist absolut gesetzt. Von daher ja. absolute Kaufempfehlung für den Preis.
0: Ich habe ihn, ich habe ihn, also wir haben ihn hier schon häufiger erwähnt, Cedric Brunner ist, ist hm. Wahnsinn, was er im Moment ab, abzieht dabei Schalke. Also gehe ich absolut Prozent mit. Hm. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer drei und äh, ja, ich, ich muss hier Marvin Dux nennen. Er hat zwar schon ein Tor vorbereitet, wobei mich würde auch mal interessieren. Ob es einen Unterschied macht, wenn man irgendwie am 16. querlegt und dein Mitspieler nagelt das Ding rein oder ob du halt so einen Pass durch vier Verteidiger durch in die Tiefe spielst zu einem Mitspieler, der dann frei vom Tor ist und den reinmacht. Aus meiner Sicht müsste es da Unterschiede geben, was die Gewichtung angeht, ähm, wie, so ein, wie so eine Vorlage gewertet wird bei Score. Das kann ich euch aber nicht sagen, wie es ist. Duksch hat auf jeden Fall nur einen Querpass auf Völkrück gespielt, der den dann... Ähm, Ah nee, der hat die Flanke gemacht auf Bittencourt. Also es war eigentlich ein guter Assist. Ein Assist hatte, er hat noch kein Tor. 14 Punkte ohne Tor. Ähm, Marvin Duksch, Füllkrug hat 13 Punkte und der hat schon zweimal getroffen. Also das zeigt euch, wohin es gehen kann mit Marvin Duksch, Wenn er zumindest, ich sag mal so, um die 10 Tore macht, dann ist es eine absolute Communio Granate. Ja, und Werder läuft doch jetzt ganz gut in der Bundesliga. Sieben Tore, wir haben es schon gehört, zweitbeste Offensive der Liga, das werden sie am Ende, Saisonende nicht sein, bin ich mal relativ sicher. Aber schon mal so vom Gefühl her, unter Ole Werner übrigens äh, noch nie ein Pflichtspiel ohne eigenen Treffer, kann, kann durchaus so weitergehen. 9,2 Millionen würde ich hinlegen für Marvin Duksch. Ich würde mir im Moment auch noch nicht so große Sorgen machen, dass Oliver Berg ihm den Stammplatz streitig machen könnte. Du hast ja gesagt, die wechseln sich
1: immer ab, für Krug und Duksch bei den Elfern. Ich schätze mal Duxch würde wahrscheinlich den ersten schießen, nachdem er noch nicht Mit getroffen Sicherheit. hat, oder? Um Mit Sicherheit. das Verstehen sich ja auch
0: gut die zwei. Ja. Obwohl ähm, okay. wer die Werder-Doku gesehen hat, da gibt es eine Stelle, äh, wo Vöckroth zu Duxch sagt, wenn du nur einmal was zu mir sagst, dann kriegst du eine Schelle. So eine meiner Lieblingsstellen. <lacht> Vielleicht nehme ich Sehr das schön. mal, ich das mal aufs Soundboard. Können wir das mal nutzen. Ja. Aber sonst verstehen okay. die sich gut. Ja. Deine Nummer 2?
1: Meine halt. Nummer, genau, meine Nummer 2, Konstantinos Mavropanos für 6,63 Millionen. 15 Punkte, ebenfalls noch kein Tor, keine Vorlage. Er hat letzte Saison mit starken, beim starken Saisonbeginn drei Tore in den ersten acht Spielen gemacht. Diese Saison ebenfalls ein starker Start. Aber die Torgefahr ist ja, auch wenn er noch keins gemacht hat, noch nicht weg. Also man kann ziemlich sicher sein, dass da noch was kommt. Ich habe jetzt in den letzten Spielen, hat er auch schon mal das ein oder andere Mal aus der Distanz wieder abgezogen, seine Stärke. Also, ich denke, da wird noch mit mehr zu rechnen sein und für
0: 6,63 Millionen eine absolute Kaufempfehlung. Ja, ähm, kann man kann man schon machen, ja. Ähm, bin, ich, bin ich dabei. Ich bin generell beim VfB jetzt doch so ein bisschen skeptisch, aber ähm, 15 Punkte sind natürlich schon eine Wahnsinnsbilanz beim Mavropanos. Also bin ich dabei. Die haben
1: ja auch noch nicht, haben ja auch noch nicht gewonnen. Also nee, von daher.
0: Nee, nee. Die Frage ist, äh, wie oft sie das tun werden in dieser Saison. Aber ja. <lacht> nee, auch da ist halt jetzt Sosa und Kalajcic, das ist ja nun, das ist ja nun äh, Plan A beim VfB. Wenn die beide gehen, das musst du ja erstmal hinbiegen. Ne? Also, äh, deswegen ja. bin ich da ein bisschen skeptisch einfach insgesamt. Aber okay. Äh, ich gehe mit bei der Spielerempfehlung. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Habe ich auch einen Innenverteidiger, ist logisch. Da sind viele, die da in dieser Bilanz relativ weit oben auftauchen. Ich habe mich für Stefan Bell entschieden. 13 Punkte hat er schon geholt. Alexander Hack, der würde hier auch passen in dieser Bilanz. Der hat 15 Punkte geholt. ja, Aber pro Punkt müsste er da quasi noch eine Million mehr hinlegen. Also der kostet 6 Millionen, knapp 6 Millionen, Alexander Hack. Stefan Bell für 4 Millionen finde ich noch äh, preislich sehr gut. Ich finde Hack auch okay für den Preis. Ja, Ich finde Bell nur... Mhm preisleistungsmäßig ein bisschen besser. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Bell nehmen. Wenn Hack auf dem Transfermarkt ist, würde ich auch auf ihn bieten. So, ich finde beide beide interessant. Gerade, weil Mainz sofort wieder diese Stabilität hat. Ich habe das eben schon gesagt, als wir über ähm, das Spiel gesprochen haben, der Mainzer, ja trotz äh, der Abgänge in der Abwehr wieder extrem solide und äh, damit gehe ich da absolut mit und hätte auch kein Problem 6 Millionen für Alexander Hack auszugeben. Spielgeld natürlich, Spiel, 6 Millionen Spielgeld. Gut, deine Nummer 1 und da war ich überrascht, Ralf, das, das ist krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also da Bei greif Nummer 1 musste ich weinen, ja, jetzt machen wir so ein bisschen Clickbait <lacht> rein. Ja. Da musstest du weinen, ja,
1: ja. also das ist mal ein, ein Stürmer ohne Tor und ohne Assist, man sucht ja immer die starken Punkten, auch ohne, um zu, tre auf ohne zu treffen. Und in dem Fall ist es tatsächlich Musa Diabi. Der hat 15 Punkte, kostet 12,12 12 Millionen äh, und hat einfach in der Zeit, in der Leverkusen so richtig äh, nach unten geht, immer noch Top-Werte. Also, wo soll das hingehen, wenn die mal wieder gewinnen und der mal enttäuscht ist? Ja, das also ist wirklich krass.
0: Das, das ist wirklich krass, Ralf. Und es war mir nicht so aufgefallen. Also deswegen auch auch gut, dass du, Ralf hat diese Top 3 vorgeschlagen, finde ich super, weil gerade so ein Spieler wie Diaby, der geht sonst verloren, weil wenn man nach, egal nach was man sortiert, es sind immer andere Spieler vor, gerade zu dem Marktwert, aber wenn man sich das mal äh, überlegt, ein Fünfer-Schnitt, Leverkusen hat ein Tor bislang, drei Spiele verloren und er hat 15 Punkte, ja, finde ich, ja. gehe ich 100 Prozent mit. Also, wenn
1: wir, wenn wir vielleicht zu unserer äh, Anfangsfrage mal noch kommen, äh, ob, ob der Kollege Modest verkaufen soll oder der Hut, äh, wenn der Diaby dafür bekommt, dann,
0: ja, beide verkaufen. Genau, ja. Ja, gehe ich 100 mit. Kommen wir Super. zu meiner Nummer 1, äh, Ralf, und da muss man nicht ganz so tief ähm, in die Tasche greifen. Und das ist äh, Jonas Hector. Auch er übrigens 15 Punkte schon gesammelt. 5,96 Millionen ist sein Marktwert und Arnold und Skiri sind übrigens die einzigen Spieler ohne Tor, die besser gepunktet haben als Hector und auch als Diaby dementsprechend, aber Hector eben Hälfte des Marktwerts von Diaby und Arnold und Skiri haben jeweils einen Punkt mehr, aber auch die sind beide deutlich teurer. Skiri finde ich übrigens auch noch in einem Bereich, wo man es sich überlegen kann. Ja, In ihn, ihn noch zu holen. Also Hector 15 Punkte. Und was ihr bei Hector vermutlich auch bekommt, sind so 2, 3, 4 Saisontore. Ja, das, das glaube ich, dass er ist auch an genug Offensivaktionen beteiligt und ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Seine Passsicherheit zum Beispiel, Cleverness im, ähm, im Zweikampf, zieht häufiger mal äh, Freistöße. Das sind alles Sachen, die der Sofascore sehr gerne hat. Deswegen hier meine Nummer eins.
1: Gehe ich voll mit Hector. Ich habe ihn auch bei mir in der podcast liga im Team. Ich finde ihn einen überragenden Fußballer, der, äh, ja, ist fußballerisch wahrscheinlich mit der Beste, den die,
0: den die Kölner haben. Könnte ja. froh sein,
1: dass er zur FC verbunden ist.
0: Das stimmt. Und das macht ihn auch so sympathisch. Deswegen, mir wäre auch ja. warm ums Herz, wenn ich Jonas Hector in meinem, in meinem Team hätte. Wir können ja gleich nochmal Verhandlungen führen. Chris <lacht> Pepi dafür. Pepi 18 Millionen mal. Ja. Ne? Oder, oder ein Viertel Dardai. Ein Viertel da, da ja ja da da weiß ich nicht ob ich das das kann ich natürlich nicht machen aber naja. gut ihr hört wir sind am Ende des offiziellen Teils äh, angelangt des Podcastes äh, erstmal vielen Dank Ralf sehr gerne richtig richtig gut wir sind ein bisschen über zwei Stunden aber das habe ich mit kriege ich mit Carol ja auch häufiger mal hin also von daher absolut kein Vorwurf no? und äh, vielen Dank dass du dir auch abends die Zeit genommen hast damit ich eben morgen ja rechtzeitig zum Flughafen kann, damit es dann äh, nach Budapest geht. No, das. Ich bin ja eher ein Abendmensch, von daher passt alles. Genau. Und dann äh, euch da draußen natürlich eine super schöne Woche. Ja, Ihr habt den Podcast jetzt ein bisschen früher als gewohnt, wenn alles gut läuft. Wenn ihr den Morgen nicht früher habt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ah, wollen, wir mal, wollen wir nicht hoffen, dass es so kommt. No? Also ähm, ich, ich will mich auf jeden Fall äh, von euch verabschieden. Nee. Och, Niklas, willst du auch noch? Immer noch hier. Ach, es ist aber auch ein Ding. Ich bring den jetzt raus. Wir man jetzt Schluss. Niklas, warte kurz da. Ja, ich nehme dich an die Hand. Dann sind wir, haben wir das haben wir das gleich geschafft. Ja. Okay, gut. Na, machen wir dann so. Ist ja kein Problem. Ich bin ja kein Unmensch. Na? Ja, gut. Also, äh, wo war ich? Ich glaube, ich war ziemlich am Ende. Also, da draußen habt eine gute Woche. Bleibt gesund ein super Comunio-Spieltag, auch ansonsten einen schönen vierten Bundesliga-Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann ähm, auch mit Karol Hermann, dann mal sehen, wie er das Ganze verkraftet hat äh, macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss Servus
2: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr
3: Weg, alle weg